1: Hay cosas peores que la muerte, dijo el tío James, creyendo que era la primera vez en el mundo que se hacía tal declaración. Nada puede volver a ser lo mismo, sollozó el primo Stickles. Valency, corriendo a toda prisa por el camino polvoriento, de regreso a la fresca Mistaguas y su isla púrpura, se había olvidado de ellos, al igual que había olvidado que podría caer muerta en cualquier momento si se apresuraba. Capítulo 28. Pasó el verano. El clan Sterling, con la insignificante excepción de la prima georgiana, había accedido tácitamente a seguir el ejemplo del tío James y considerar a Valency como un muerto. Sin duda, Valency tenía la inquieta y fantasmal costumbre de resurgir repetidamente cuando ella y Bernay cruzaban Dirwood y se dirigían al puerto en ese indescriptible automóvil. Valency, con la cabeza descubierta, con estrellas en los ojos. Bernay, con la cabeza descubierta... Fumando su pipa. Pero afeitado. Ahora siempre afeitado, si alguno de ellos lo hubiera notado. Incluso tuvieron la osadía de entrar a la tienda del tío Benjamín a comprar víveres. Dos veces el tío Benjamín los ignoró. No era Valenciano uno de los muertos. Mientras que Snight nunca había existido. Pero la tercera vez le dijo a Verneuil que era un sinvergüenza que debería ser colgado por atraer a una niña desafortunada y de mente débil lejos de su hogar y amigos. La única ceja recta de Verneuil se elevó. La he hecho feliz, dijo con frialdad, y ella era miserable con sus amigos. Así que eso es todo. El tío Benjamin se quedó mirando. Nunca se le había ocurrido que las mujeres tenían que ser o deberían ser hechas felices. Tú tu cachorro, él dijo. ¿Por qué ser tan poco original? Preguntó Bernay amablemente. Cualquiera podría llamarme cachorro. ¿Por qué no pensar en algo digno de los Sterling? Además, no soy un cachorro. Soy realmente un perro de mediana edad. Treinta y cinco, si te interesa saberlo. El tío Benjamin recordó justo a tiempo que Valency estaba muerta. Le dio la espalda a Bernay. Valency era feliz. Gloriosa y enteramente feliz. Parecía estar viviendo en una maravillosa casa de vida y todos los días abría una nueva y misteriosa habitación. Estaba en un mundo que no tenía nada en común con el que ella había dejado atrás, un mundo donde el tiempo no existía, que era joven con una juventud inmortal, donde no había pasado ni futuro, sino solo el presente. Se entregó por completo al encanto de la misma. La libertad absoluta de todo era increíble. Podían hacer exactamente lo que quisieran. No, señora Grandi. Sin tradiciones. Sin parientes. O suegros. Paz, paz perfecta, con los seres queridos lejos, como citó Berney descaradamente. Valencia había ido a casa una vez y había comprado sus cojines. Y la prima georgiana le había regalado una de sus famosas colchas de mecha de diseño más elaborado. Para la cama de tu habitación libre, querida, dijo. Pero no tengo ninguna habitación libre, dijo Valency. La prima georgiana parecía horrorizada. Una casa sin una habitación libre era monstruosa para ella. Pero es un manjar encantador, dijo Valency, con un beso, y me alegro. Mucho de tenerlo. Lo pondré en mi propia cama. El viejo edredón de retazos de... Verney se está haciendo andrajoso. No veo cómo puedes contentarte con vivir atrás, suspiró la prima georgiana. Está tan fuera del mundo. Contento. Valency se rió. ¿De qué servía intentar explicárselo a la prima georgiana? Es, estuvo de acuerdo, más gloriosamente y completamente fuera del mundo. ¿Y eres realmente feliz, querida? Preguntó la prima georgiana con nostalgia. Realmente lo soy, dijo Valency con gravedad sus ojos danzando. El matrimonio es algo muy serio, suspiró la prima georgiana. Cuando va a durar mucho, coincidió Valency. La prima georgiana no entendió esto en absoluto. Pero la preocupaba y se quedaba despierta por las noches preguntándose qué quería decir Valency con eso. Valency amaba su castillo azul y estaba completamente satisfecha con él. El gran salón tenía tres ventanas, todas con vistas exquisitas a los exquisitos Mistaguas. La que estaba al final de la habitación era una ventana mirador, que Tom McMurray, explicó Bernay, había sacado de una pequeña y vieja iglesia, atrás, que había sido vendida. Daba al oeste y cuando las puestas de sol la inundaban, todo el ser de Valency sí se arrodillaba en oración como en una gran catedral. Las lunas nuevas siempre miraban hacia abajo a través de él. Las ramas más bajas de. Los pinos se balanceaban sobre él y durante todas las noches la suave y tenue plata. Del lago soñaba a través de él. Había una chimenea de piedra al otro lado. No hay imitación de gas profanador sino una chimenea real donde se pueden quemar troncos reales. Con una gran piel de oso pardo en el suelo delante y al lado un horrible sofá de felpa roja del régimen de Tom McMurray. Pero su fealdad estaba oculta por pieles de lobo gris plateado, y los cojines de Valency la hacían alegre y cómoda. En un rincón, un bonito, alto y perezoso reloj viejo hacía tic-tac, el tipo de reloj adecuado. Uno que no apurara las horas sino que las marcara deliberadamente. Era el reloj antiguo más alegre. Un reloj gordo y corpulento con una gran cara redonda de hombre pintada, las manecillas saliendo de su nariz y las horas rodeándolo como un halo. Había una gran vitrina de búhos disecados y varias cabezas de venado, también de la cosecha de Tom McMurray. Unas viejas y cómodas sillas que pedían ser. Sentadas. Una sillita rechoncha con un cojín era prescriptivamente de Banjo. Sí. Alguien más se atrevía a sentarse en él, Banjo lo miraba con sus ojos color topacio y bordeados de negro. Banjo tenía la adorable costumbre de colgarse de la parte trasera, tratando de atrapar su propia cola. Perdiendo los estribos porque no podía atraparlo. Dándole un mordisco feroz por despecho cuando lo atrapó. Aullido maligno de dolor. Bernay y Valency se rieron de él hasta que les dolió. Pero era Goodluck lo que amaban. Ambos estaban de acuerdo en que Goodluck era tan adorable que prácticamente se convertía en una obsesión. Un lado de la pared estaba revestido con toscas estanterías caseras llenas de libros, y entre las dos ventanas laterales colgaba un viejo espejo con un marco dorado descolorido, con cupidos gordos retosando en el panel sobre el cristal. Un espejo, pensó Valency, que debe ser como el legendario espejo en el que Venus se había mirado una vez y que a partir de entonces reflejaba como hermosas a todas. Las mujeres que se miraban en él. Valency pensó que estaba casi bonita en ese espejo pero eso puede haber sido porque se había peinado con tejas. Esto fue antes del Día de los Babs y se consideraba un procedimiento salvaje e inaudito, a menos que tuviera fiebre tifoidea. Cuando la señora Frederick se enteró, casi decidió borrar el nombre de Valency de la Biblia familiar. Bernay cortó el cabello, lo cuadró en la nuca de Valency y lo dejó caer en un flequillo corto y negro sobre su frente. Le dio un significado y un propósito a su pequeño rostro de tres esquinas que nunca antes había poseído. Incluso su nariz dejó de irritarla. Sus ojos estaban brillantes y su piel cetrina se había aclarado hasta el tono de marfil cremoso. El viejo chiste familiar se había hecho realidad. Por fin estaba muy gorda, de todos modos, ya no era flaca. Puede que Valency si nunca sea hermosa, pero era del tipo que se ve mejor en el bosque, elfa, burlona seductora. Su corazón le molestaba muy poco cuando amenazaba con un ataque. Generalmente podía evitarlo con la receta del doctor Trent. La única mala que tuvo fue una noche cuando estuvo temporalmente sin medicina. Y fue una mala. Por el momento, Valency se dio cuenta de que la muerte estaba esperando para abalanzarse sobre ella en cualquier momento pero el resto del tiempo no se permitía, no se permitía recordarlo en absoluto. Capítulo 29 Valency no trabajaba, ni hilaba. Realmente había muy poco trabajo que hacer. Cocinó sus comidas en una estufa de carbón, realizando todos sus pequeños ritos domésticos con cuidado y exultación, y comieron en la terraza que casi dominaba el lago. Ante ellos yacía mi como una escena de un cuento de hadas de los viejos tiempos y Bernay sonriéndole con su retorcida y enigmática sonrisa al otro lado de la mesa. ¿Qué vista escogió el viejo Tom cuando construyó esta choza? Bernay diría exultante. La cena era la comida que más le gustaba a Valency. La débil risa de los vientos siempre los rodeaba y los colores de Mistaguas, imperiales y espirituales, bajo las nubes cambiantes eran algo que no se puede expresar con meras palabras. Sombras, también agrupándose en los pinos hasta que un viento los sacudió y los persiguió sobre tahuás. Yacían todo el día a lo largo de las orillas, ensartados por helechos y flores silvestres. Recorrieron sigilosamente los promontorios bajo el resplandor del crepúsculo hasta que el crepúsculo los entrelazó a todos en una gran red de crepúsculo. Los gatos, con sus caritas sabias e inocentes, se sentaban en la barandilla de la terraza y se comían las golosinas que les arrojaba Verneuil, Y que bien sabía todo. Valency, en medio de todo el romance de Mixtaguas, nunca olvidó que los hombres tenían estómago. Verneuil le hizo un sinfín de cumplidos por su forma de cocinar. Después de todo, admitió, hay algo que decir sobre las comidas completas. Me las he arreglado principalmente hirviendo dos o tres docenas de huevos duros a la vez y comiendo unos cuantos cuando tengo hambre, con una rebanada de tocino de vez en cuando y un poco de té. Valency sirvió el té de la vieja y pequeña tetera de peltre de Bernay, que tenía una antigüedad increíble. No tenía ni siquiera un juego de platos, solo los pedazos esportillados que no coincidían de Bernay y una jarra vieja, grande y preciosa de petirrojo azul. Después de que la comida había terminado, se sentaban allí y hablaban durante horas, o se sentaban y no decían nada, en todos los idiomas del mundo, Bernay fumando su pipa, Valency soñando ociosa y deliciosamente, contemplando las lejanas colinas más allá de Mistahuás. Donde las agujas de los abetos se recortaban. Contra la puesta del sol. La luz de la luna comenzaría a platear el crepúsculo de... Mistawi. Los murciélagos comenzaban a volar oscuramente contra el pálido oro del oeste. La pequeña cascada que caía en la orilla alta no muy lejos, por algún capricho de los dioses de los bosques salvajes, comenzaría a parecerse a una maravillosa mujer blanca haciendo señas a través de los árboles de hoja perenne fragantes y especiados. Y Leander comenzaba a reírse diabólicamente en la costa continental. ¡Qué dulce era sentarse allí y no hacer nada en el hermoso silencio! Con Vernell al otro lado de la mesa, fumando. Había muchas otras islas a la vista, aunque ninguna estaba lo suficientemente cerca como para ser problemática como vecina. Había un pequeño grupo de islotes lejos hacia el oeste que llamaron las Islas Afortunadas. Al amanecer parecían un racimo de esmeraldas; al atardecer como un racimo de amatistas. Eran demasiado pequeños para casas, pero las luces de las islas más grandes brotarían por todo él. El... Lago, y se encenderían hogueras en sus orillas que brotarían hacia las sombras de él. Bosque y arrojarían grandes cintas de color rojo sangre sobre las aguas. La música les llegaba seductoramente desde los barcos aquí y allá o desde las terrazas de la gran casa del millonario en la isla más grande. ¿Te gustaría una casa así, Moonlight? Bernay preguntó una vez, agitando su mano. Le había dado por llamarla Moonlight, y a Val en sí le encantaba. No, dijo Valency, que una vez había soñado con un castillo en la montaña diez veces más grande que la cabaña del hombre rico y ahora se compadecía de los pobres habitantes de los palacios. No. Es demasiado elegante. Tendría que llevarlo conmigo a todos lados. En mi espalda como un caracol. Me poseería, me poseería, en cuerpo y alma. Me gusta una casa a la que pueda amar, abrazar y mandar. Como el nuestro aquí. No envidio a Hamilton Gassard, la mejor residencia de verano de Canadá. Es magnífico, pero no es mi castillo azul. A lo lejos, en el otro extremo del lago, todas las noches vislumbraban un gran tren continental que se precipitaba a través de un claro. A Valenci le gustaba ver pasar las ventanas iluminadas y preguntarse quién estaba en él y qué esperanzas y temores albergaba. También se divertía imaginándose a Bernay ya ella misma yendo a los bailes y cenas en las casas de las islas, pero en realidad no quería ir. Una vez fueron a un baile de máscaras en el pabellón de uno de los hoteles junto al lago y pasaron una velada gloriosa, pero se escabulleron en su canoa, antes de que fuera hora de desenmascararse, de vuelta al Castillo Azul. Fue encantador, pero no quiero volver a ir, dijo Valency. Tantas horas al día que Bernay se encerraba en la cámara de barba azul. Valency nunca vio el interior de la misma. Por los olores que se filtraban a veces, concluyó que debía estar realizando experimentos químicos o falsificando. Dinero. Valency supuso que debía haber procesos malolientes para fabricar dinero. Falso. Pero ella no se preocupó por ello. No tenía ningún deseo de asomarse a las cámaras cerradas de la casa de la vida de Bernay. Su pasado y su futuro no le preocupaban. Solo este presente embelesado. Nada más importaba. Una vez se fue y estuvo fuera dos días y dos noches. Le había preguntado a Valency si tendría miedo de quedarse sola y ella le había dicho que no. Nunca le dijo dónde había estado. No tenía miedo de estar sola, pero estaba terriblemente sola. El sonido más dulce que había oído en su vida fue el traqueteo de Lady Jane por el bosque cuando Bernay regresó y luego su señal de silbato desde la orilla. Corrió hasta la roca de aterrizaje para saludarlo, para acurrucarse en sus brazos ansiosos, parecían ansiosos. —Me has extrañado, Moonlight. Bernay estaba susurrando. —Parece que han pasado cien años desde que te fuiste, dijo Valency. —No te dejaré de nuevo. —Debes hacerlo, protestó Valency, si quieres. —Sería miserable si pensara. Qué querías ir y no lo hiciste, por mi culpa. Quiero que te sientas perfectamente. Libre. Bernay se rió, un poco cínicamente. No existe tal cosa como la libertad en la tierra, dijo. Solo diferentes tipos de ataduras. Y servidumbres comparativas. ¿Crees que eres libre ahora porque has escapado de un tipo de atadura peculiarmente insoportable? ¿Pero eres tú? Me amas, eso es una atadura. ¿Quién dijo o escribió que, la prisión a la que nos condenamos no es prisión? Preguntó Valenci soñadoramente, aferrándose a su brazo mientras subían los escalones de piedra. Ah, ahora lo tienes, dijo Bernay. Esa es toda la libertad que podemos esperar, la libertad de elegir nuestra prisión. Pero, Moonlight, se detuvo en la puerta de él. Castillo Azul y miró a su alrededor, el glorioso lago, los grandes y sombríos bosques, las hogueras, las luces centelleantes, Moonlight, me alegro de estar de nuevo en casa. Cuando bajé por el bosque y vi las luces de mi hogar, las mías, brillando bajo los viejos pinos, algo que nunca había visto antes, oh, niña, me alegré, me alegré. Pero a pesar de la doctrina de esclavitud de Verney, Valenci pensó que eran espléndidamente libres. Fue increíble poder sentarme la mitad de la noche y mirar la luna si querías. Llegar tarde a las comidas si querías, ella a quien su madre siempre había reprendido con tanta dureza y con tanto reproche por parte de la prima Stickel si llegaba un minuto tarde. Deleítese con las comidas todo el tiempo que quisiera. Deja tus costras si quisieras. No volver a casa para comer si quisieras. Siéntate en una roca caliente por el sol y rema tus pies descalzos en la arena caliente si así lo deseas. Solo siéntate y no hagas nada en el hermoso silencio. Si quisieras. En resumen, haz cualquier tontería que quieras cuando se te ocurra. Si eso no era libertad, ¿qué era? Capítulo 30 Oye, no pasaron todos sus días en la isla. Pasaron más de la mitad de ellos vagando a su antojo por el país encantado de Mezcouque. Bernay conocía el bosque como un libro y le enseñó su tradición y oficio a Valency. Siempre podía encontrar el rastro y el lugar predilecto de la tímida gente del bosque. Valency aprendió las diferentes semejanzas mágicas de los musgos, el encanto y la exquisitez de las flores del bosque. Aprendió a reconocer cada pájaro a la vista e imitar su canto, aunque nunca tan perfectamente como Bernay. Se hizo amiga de todo tipo de árboles. Aprendió a remar en una canoa tan bien como el propio Bernay. Le gustaba estar bajo la lluvia y nunca se resfriaba. A veces almorzaban con ellos y salían a comer fresas y arándanos. ¡Qué bonitos eran los arándanos, el verde delicado de las vallas inmaduras, los rosados y escarlatas brillantes de las medio maduras, el azul brumoso de las completamente maduras! Y Valencia aprendió el verdadero sabor de la fresa en su máxima. Perfección. Había un cierto valle iluminado por el sol en las orillas del Mistaguaz a lo largo del cual crecían abedules blancos a un lado y al otro filas inmóviles e inmutables de abetos jóvenes. Había hierba alta en las raíces de los abedules, peinada por los vientos y mojada por el rocío de la mañana. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Granger hasta bien entrada la tarde. Allí encontraron vallas que podrían haber adornado los banquetes de lúculo, grandes dulzuras de ambrosía que colgaban como rubíes de largos tallos rosados. Los levantaron por el tallo y los comieron de él, sin triturar y vírgenes, probando cada valla por sí misma con toda su fragancia salvaje envuelta en ella. Cuando Valenci llevó cualquiera de estas vallas a casa, esa esencia escurridiza se escapó y se convirtieron en nada más que las vallas comunes de él. Mercado, muy buenas para la cocina, por cierto, pero no como lo habrían sido, comidas en su abedul hasta que sus dedos estuvieran manchados. Tan rosa como los párpados de Aurora. O fueron tras los nenúfares. Bernay sabía dónde encontrarlos en los arroyos y bahías de Mistahuás. Luego, el Castillo Azul estuvo glorioso con ellos, todos los receptáculos que Valen si pudo idear estaban llenos de cosas exquisitas. Si no nenúfares, si flores cardenales, frescas y vívidas de los pantanos de Mistahuás, donde ardían como cintas de llamas. A veces pescaban truchas en riachuelos sin nombre o en arroyos escondidos en cuyas orillas las náyades habrían podido tomar el sol con sus piernas blancas y mojadas. Entonces todo lo que se llevaron con ellos fueron algunas papas crudas y sal. Asaron las papas al fuego y Bernay le mostró a Valency cómo cocinar las truchas envolviéndolas en hojas, cubriéndolas con barro y horneándolas en una cama de brasas. Nunca hubo comidas tan deliciosas. Valency tenía tanto apetito. Que no era de extrañar que se pusiera carne en los huesos. O simplemente merodeaban y exploraban a través de bosques que siempre parecían estar esperando que sucediera algo maravilloso. Al menos, Así se sentía Valenci por ellos. En el siguiente hueco, sobre la siguiente colina, lo encontrarías. No sabemos a dónde vamos, pero no es divertido ir. Bernay solía decir. Una o dos veces la noche los alcanzó, demasiado lejos de su castillo azul para regresar. Pero Berney hizo un fragante lecho de helechos y ramas de abeto y durmieron en él sin soñar, bajo un techo de viejos abetos del que colgaba musgo, mientras más allá la luz de la luna y el murmullo de los pinos se mezclaban de tal manera que apenas se podía saber cuál era la luz. ¿Y cuál era el sonido? Había días de lluvia, por supuesto, cuando que era una tierra verde y húmeda. Días en los que los aguaceros caían sobre mis tabuás como pálidos fantasmas de lluvia y nunca pensaron en quedarse dentro por eso. Días en los que llovía a cántaros y tenían que quedarse en casa. Entonces Bernay se encerraba en la cámara de barba azul y Valenci leía o soñaba sobre las pieles de lobo con buena suerte ronroneando a su lado y banjo observándolos con suspicacia desde su peculiar sillón. Los domingos por la noche remaban hasta un punto de tierra y desde allí caminaban por el bosque hasta la pequeña iglesia metodista libre. Uno se sentía realmente demasiado feliz para el domingo. A Valency nunca antes le habían gustado los domingos. Y siempre, los domingos y los días laborables, estaba con Bernay. Nada más importaba realmente. ¿Y qué compañero era? ¿Qué comprensión? ¿Qué alegre? ¿Cómo, como Bernay? Eso lo resumió todo. Valencia había sacado del banco parte de sus 200 dólares y los había gastado en ropa bonita. Tenía un pequeño chifón azul humo que siempre se ponía. Cuando pasaban la noche en casa, azul humo con toques plateados. Fue después de que ella comenzó a usarlo que Bernay comenzó a llamarla Moonlight. Luz de luna y crepúsculo azul, así es como te ves con ese vestido. Me gusta. Te pertenece. No eres exactamente bonita, pero tienes algunos lugares adorables. Tus ojos. Y esa pequeña abolladura Besebel justo entre tus clavículas. Tienes la muñeca y el tobillo de un aristócrata. Esa cabecita tuya tiene una forma hermosa. Y cuando miras hacia atrás por encima del hombro, estás enloqueciendo, especialmente en el crepúsculo o la luz de la luna. Una doncella elfa. Un duende de madera. Perteneces a los bosques. Moonlight, nunca deberías estar fuera de ellos. A pesar de tu ascendencia, hay algo salvaje, remoto e indómito en ti. Y tienes una voz tan bonita, dulce, ronca y veraniega. Una voz tan agradable para hacer el amor. Shuri, tú has besado la piedra de Blarney, se burló Valency. Pero probó. Estos cumplidos durante semanas. También compró un traje de baño verde pálido, una prenda que le habría dado a su clan la muerte si alguna vez la hubieran visto en él. Bernay le enseñó a nadar. A veces se ponía el traje de baño cuando se levantaba y no se lo quitaba hasta que se acostaba, bajaba corriendo al agua para zambullirse cada vez que le apetecía y se tumbaba sobre las rocas calientes del sol para secarse. Había olvidado todas las viejas cosas humillantes que solían enfrentarla en la noche, las injusticias y las decepciones. Era como si todo le hubiera pasado a otra persona, no a ella, Valency Snite, que siempre había sido feliz. Ahora entiendo lo que significa nacer de nuevo, le dijo a Bernay. Holmes habla del dolor, manchándose hacia atrás, a través de las páginas de la vida, pero Valency se dio cuenta de que su felicidad también se había desvanecido e inundado de color de rosa toda su gris existencia anterior. Le resultaba difícil. Creer que alguna vez se había sentido sola, infeliz y asustada. Cuando llegue la muerte, habré vivido, pensó Valency. Habré tenido mi hora. Y su montón de polvo. Un día, Valency había amontonado arena en la pequeña ensenada de la isla en un tremendo cono y pegado encima una alegre bandera británica. ¿Qué está celebrando? Bernay quería saber. Solo estoy exorcizando a un viejo demonio, le dijo Valency. Capítulo 31 Llegó el otoño. Finales de septiembre con noches frescas. Tuvieron que abandonar la veranda, pero encendieron un fuego en la gran chimenea y se sentaron ante él con bromas y risas. Dejaron las puertas abiertas, y Banjo y buena suerte iban y... Venían a sus anchas. A veces se sentaban gravemente en la alfombra de piel de oso entre Bernay y Valency, a veces se escabullían en el misterio de la fría noche del exterior. Las estrellas ardían en la niebla del horizonte a través del viejo mirador. El inquietante y persistente canto de los pinos llenaba el aire. Las pequeñas olas comenzaron a hacer chapoteos suaves y sollozos en las rocas debajo de ellos en los vientos crecientes. No necesitaban más luz que la luz del fuego que a veces saltaba y los revelaba, a veces los envolvía en sombras. Cuando el viento de la noche se levantaba, Bernays cerraba la puerta, encendía una lámpara y le leía poesía, ensayos y belleza, oscuras crónicas de antiguas guerras. Bernay nunca leería novelas, juró que lo aburrían. Pero a veces los leía ella misma, acurrucada sobre las pieles de lobo, riendo en voz alta en paz. Porque Bernay no era una de esas personas irritantes que nunca pueden escucharte sonreír audiblemente por. Algo que has leído sin preguntar plácidamente, ¿cuál es el chiste? Octubre, con un hermoso desfile de color alrededor de Mixtaguás, en el que Valensi sumergió su alma. Nunca había imaginado algo tan espléndido. Una gran paz teñida. Cielos azules, aventados por el viento. La luz del sol durmiendo en los claros de ese país de las hadas. Largos días púrpuras de ensueño remando ociosamente en su canoa a lo largo de las costas y ríos de carmesí y oro. Una luna de cazador roja y somnolienta. Tempestades encantadas que arrancaron las hojas de los árboles y las amontonaron a lo largo de las orillas. Sombras voladoras de nubes. ¿Qué tenían todas las tierras engreídas y opulentas al frente para comparar con esto? Noviembre, con extraña brujería en sus árboles cambiados. Compuestas de sol rojizas y turbias que flamean en carmesí ahumado detrás de las colinas del oeste con hermosos días en que los austeros bosques eran hermosos y graciosos en una serenidad digna de manos juntas y ojos cerrados, días llenos de un sol fino y pálido que se filtraba a través del oro tardío y sin hojas de los enebros y brillaba entre las hayas grises, iluminando siempre verdes bancos de musgo y lavando las columnatas de los pinos, días con un cielo alto suspendido de un turquesa impecable. Días en que una exquisita melancolía parecía cernirse sobre el paisaje y soñar con el lago. Pero también días de la negrura salvaje de las grandes tormentas otoñales, seguidas de noches húmedas, húmedas y torrenciales en las que había risas de brujas en los pinos y gemidos espasmódicos entre los árboles del continente. ¿Qué les importaba? El viejo Tom había construido bien su techo, fuego cálido, libros, comodidad, seguridad contra la tormenta, nuestros gatos en la alfombra. Moonlight, dijo Bernay, serías más feliz ahora si tuvieras un millón de dólares. No, ni la mitad de feliz. Entonces me aburrirían las convenciones y las obligaciones. Diciembre. Primeras nieves y orión. Los pálidos fuegos de la vía láctea. Ahora era realmente invierno, un invierno maravilloso, frío y estrellado. ¿Cómo había odiado Valencia siempre el invierno? Días aburridos, breves y sin incidentes. Noches largas, frías y sin compañía. Casen Stickels con su espalda que había que frotar continuamente. La prima Stickels hace ruidos extraños y hace gárgaras en la garganta por las mañanas. Primo Stickels quejándose del precio del carbón. Su madre, sondeando, cuestionando, ignorando. Resfriados y bronquitis interminables o el pavor de ello. Linimento de Redfern y píldoras púrpuras. Pero ahora amaba el invierno. El invierno era hermoso atrás, casi intolerablemente hermoso. Días de claro brillo. Veladas que eran como copas de glamour, la cosecha más pura del vino de invierno. Noches con su fuego de estrellas. Fríos y exquisitos amaneceres de invierno. Preciosos helechos de hielo. Por todas las ventanas del castillo azul, claro de luna sobre abedules en un, de cielo plateado, sombras irregulares en las tardes ventosas, sombras desgarradas, retorcidas, fantásticas, grandes silencios, austeros y escrutadores, colinas enjolladas y bárbaras, el sol de repente irrumpió a través de nubes grises sobre largas y blancas mistaguas. Crepúsculos grises como el hielo, rotos por ráfagas de nieve, cuando su acogedora sala de estar, con sus duendes a la luz del fuego y sus gatos inescrutables, parecía más acogedora que nunca. Cada hora traía una nueva revelación y maravilla. Bernay llevó a Lady Jane al granero de Roaring Abel y le enseñó a Valencia a caminar con raquetas de nieve, Valency, que debería estar en cama con bronquitis. Pero Valency ni siquiera tenía un resfriado. Más tarde, en el invierno, Bernay tuvo una terrible y Valency lo cuidó con el temor de una neumonía en el corazón. Pero los resfriados de Valency parecían haber ido donde van las lunas viejas. Lo cual fue suerte, porque ni siquiera tenía el linimento de... Redfern. Pensadamente, había comprado una botella en el puerto y Bernay la había. Arrojado a mis tabuas congelados con el ceño fruncido. No traigas más de esas cosas diabólicas aquí, había ordenado brevemente. Era la primera y última vez que le había hablado con dureza. Dieron largas caminatas a través de la exquisita reticencia de los bosques invernales y las junglas plateadas de árboles helados, y encontraron encanto por todas partes. A veces parecían estar caminando por un mundo hechizado de cristal y perlas, tan blancos y radiantes eran los claros, los lagos y el cielo. El aire era tan fresco y claro que era medio embriagador. Una vez se detuvieron en una vacilación de éxtasis a la entrada de un estrecho sendero entre hileras de abedules. Cada ramita y rocío se perfilaba en la nieve. La maleza a lo largo de sus lados era un pequeño bosque de hadas tallado en mármol. Las sombras proyectadas por el pálido sol eran hermosas y espirituales. Váyanse, dijo Berney, dándose la vuelta no debemos cometer la profanación de caminar por allí. Una tarde se encontraron con un montón de nieve en un antiguo claro que se parecía exactamente al perfil de una mujer hermosa. Visto demasiado de cerca, el parecido se perdía, como en el cuento de hadas del castillo de San Juan. Visto desde atrás, era una rareza sin forma. Pero en la distancia y el ángulo correctos, el contorno era tan perfecto que cuando de repente se encontraron con él, reluciendo contra el fondo oscuro de los abetos en el resplandor de esa puesta de sol invernal, ambos exclamaron con asombro. Había una frente baja y noble, una nariz recta y clásica, labios, barbilla y mejillas modeladas como si alguna diosa de antaño se hubiera sentado ante el escultor y un pecho de una pureza tan fría e hinchada como el espíritu mismo del escultor. Los bosques de invierno podrían mostrarse. Toda la belleza que las antiguas Grecia y Roma, cantadas, pintadas. Enseñadas, citó Bernay. Y pensar que ningún ojo humano salvo en nuestro lo ha visto ni lo verá, susurró Valency, que a veces se sentía como si estuviera viviendo en un libro de John Foster. Mientras miraba a su alrededor, recordó algunos pasajes que había marcado en el nuevo libro de Foster que Bernay le había traído del puerto, con la advertencia de que no esperara que él lo leyera o escuchara. Todos los tintes de las maderas de invierno son extremadamente delicados y escurridizos, recordó Valenci. Cuando cae la breve tarde y el sol apenas toca las cimas de las colinas, parece haber en todo el bosque una abundancia, no de color, sino del espíritu del color. Después de todo, en realidad no hay nada más que blanco puro, pero uno tiene la impresión de mezclas mágicas de rosa y violeta, ópalo y heliotropo en las laderas, en las hondonadas ya a lo largo de las curvas de la tierra boscosa. Estás seguro de que el tinte está ahí, pero cuando lo miras, directamente, ya no está. Por el rabillo del ojo te das cuenta de que está al acecho. En un lugar donde hace un momento no había nada más que una pálida pureza. solo cuando el sol se está poniendo hay un momento fugaz de color real. Entonces el rojo brota sobre la nieve y encarna las colinas y los ríos y hiere con llamas la cima de los pinos. Solo unos minutos de transfiguración y revelación, y desaparece. Me pregunto si John Foster alguna vez pasó un invierno en Mixtahuas», dijo Valency. «No es probable», se burló Bernay. «Las personas que escriben tonterías así generalmente las escriben en una casa cálida en alguna calle presumida de la ciudad». «Eres demasiado duro con John Foster», dijo Valency con severidad. Nadie podría haber escrito ese pequeño párrafo que te leí anoche sin haberlo visto primero, sabes que no pudo. Yo no lo escuché, dijo Bernay malhumorado. Sabes que te dije que no lo haría. Entonces tienes que escucharlo ahora, insistió Valency. Lo hizo quedarse quieto sobre sus raquetas de nieve mientras lo repetía. Es una artista rara, esta vieja madre naturaleza, que trabaja por el placer de trabajar y no con espíritu de vanagloria. Hoy los bosques de abeto son una sinfonía de verdes y grises, tan sutiles que no se nota dónde empieza un tono para ser el otro. Tronco gris, rama verde, musgo gris verdoso sobre el suelo blanco sombreado de gris. Sin embargo, al viejo gitano no le gustan los tonos monótonos sin relieve. Debe tener un toque de color. Míralo. Una rama de abeto rota y muerta, de un hermoso color marrón rojizo, balanceándose entre las barbas de musgo. Dios mío, te aprendes todos los libros de ese tipo de memoria, fue la reacción de disgusto de Bernay mientras se alejaba. Los libros de John Foster fueron todo lo que salvó mi alma con vida durante. Los últimos cinco años, afirmó Valency. Oh, Bernay, mira esa exquisita filigrana de nieve en los surcos de ese viejo tronco de olmo. Cuando salieron al lago, se cambiaron las raquetas de nieve por patines y patinaron hasta casa. Por una maravilla Valencia había aprendido, cuando era una colegiala, a patinar en el estanque detrás de la escuela Dirgut. Nunca tuvo patines propios, pero algunas de las otras chicas le habían prestado los suyos y parecía tener un don natural para ello. El tío Benjamín le había prometido una vez un par de patines para Navidad, pero cuando llegó la Navidad le había dado gomas en su lugar. Nunca había patinado desde que creció, pero el viejo truco volvió rápidamente, y gloriosas fueron las horas que ella y Bernay pasaron deslizándose sobre los lagos blancos y pasando las islas oscuras donde las cabañas de verano estaban cerradas y silenciosas. Esta noche volaron por mis llevados por él. Viento, en una euforia que enrojeció las mejillas de Valencia bajo su bata blanca. Y. Al final estaba su querida casita, en la isla de los pinos, con una capa de nieve en el techo, brillando a la luz de la luna. Sus ventanas brillaban con picardía en ella en los destellos de la estancia. Se ve exactamente como un libro ilustrado, no, dijo Bernay. Pasaron una linda Navidad. Sin prisa. Sin revoltijo. No hay intentos persistentes de llegar a fin de mes. Ningún esfuerzo salvaje por recordar si no le había dado el mismo tipo de regalo a la misma persona dos navidades antes, ninguna multitud de compradores de última hora, ninguna reunión familiar aburrida donde ella se sentaba muda y sin importancia, ningún ataque de nervios. Decoraron el castillo azul con ramas de pino, y Valency hizo deliciosas estrelites de oropel y las colgó entre la vegetación. Preparó una cena a la que Bernay hizo justicia, mientras Good Luck y Banjo recogían los huesos. Una tierra que puede producir un ganso como ese es una tierra admirable, prometió Bernay. Canadá para siempre. Y bebieron a la Unión Jack una botella de vino de diente de león que la prima georgiana le había dado a Valency junto con la colcha. Uno nunca sabe, había dicho la prima georgiana solemnemente, cuando uno puede necesitar un poco de estimulante. Bernay le había preguntado a Valency qué quería como regalo de Navidad. Algo frívolo e innecesario. Dijo Valency que había recibido un par de chanclos la Navidad pasada y dos camisetas interiores de lana de manga larga el año anterior. Y así sucesivamente. Para su deleite, Bernay le dio un collar de perlas. Valency había querido un collar de perlas lechosas, como el alcohol ilegal congelado, toda su vida. Y estos eran tan bonitos. Todo lo que le preocupaba era que en realidad eran demasiado buenos. Deben haber costado mucho, 15 dólares, por lo menos. Podría. ¿Bernay permitirse eso? Ella no sabía nada sobre sus finanzas. Ella se había negado. A dejar que él comprara su ropa tenía suficiente para eso, le dijo, mientras necesitara ropa. En un frasco negro y redondo sobre la chimenea, Bernay puso dinero para los gastos de la casa, siempre lo suficiente. El frasco nunca estaba vacío, aunque Valency nunca lo sorprendió llenándolo. No podía tener mucho, por supuesto, y ese collar, pero Valency dejó de lado las preocupaciones. Ella lo usaría y lo disfrutaría. Era la primera cosa bonita que había tenido. Capítulo 32 El viejo, traído y sin gloria calendario superado, descendió. Subió el nuevo. Enero fue un mes de tormentas. Nevó durante tres semanas seguidas. El termómetro bajó millas bajo cero y se quedó allí. Pero, como se señalaron Bernay y Valency, sí, no había mosquitos. Y el rugido y el crepitar de su gran fuego ahogaron los aullidos del viento del norte. Good Luck y Banjo engordaron y desarrollaron resplandecientes capas de pelaje espeso y sedoso. Ni Pitac se habían ido. Pero volverán en primavera prometió Berney. No había monotonía. A veces tenían pequeñas disputas privadas dramáticas que ni siquiera pensaban en convertirse en peleas. A veces, el rugiente Abel se dejaba caer, por una tarde o por un día entero, con su vieja gorra de cuadros escoceses y su larga barba roja cubierta de nieve. Por lo general, traía su violín y tocaba para ellos, para deleite de todos excepto de Banjo, quien enloquecía temporalmente y... Se retiraba debajo de la cama de Valenci. A veces, Abel y Bernay hablaban. Mientras Valenci les hacía dulces, a veces se sentaban y fumaban en silencio al estilo de Tennessee y Carlayl, hasta que el castillo azul apestaba y Valenci huía a la intemperie. A veces jugaban a las damas con fiereza y en silencio durante toda la noche. A veces todos comían las manzanas rojas que había traído Abel, mientras el alegre reloj antiguo marcaba los deliciosos minutos. Un plato de manzanas, un fuego abierto y un buen libro donde mirar, son un sustituto justo del cielo, prometió Bernay. Cualquiera puede tener las calles de oro. Démosle otro golpe a Carmen. Ahora era más fácil para los sterling creer en Valency de los muertos. Ni siquiera los vagos rumores de que ella había estado en el puerto los inquietaban, aunque ella y Bernay solían patinar allí de vez en cuando para ver una película y después comer perritos calientes descaradamente en el puesto de la esquina. Es de suponer que ninguno de los Terling pensó nunca en ella, excepto la prima Georgiana, que solía quedarse despierta preocupándose por el pobre Das. ¿Tenía suficiente para comer? ¿Era esa criatura espantosa buena con ella? ¿Estaba lo suficientemente caliente por las noches? Valencia hacía bastante calor por las noches. Solía despertarse y deleitarse en silencio en la calidez de esas noches de invierno en esa pequeña isla en el lago helado. Las noches de otros inviernos habían sido tan frías y largas. Valencia odiaba despertar en ellos y pensar en la desolación y el vacío del día que había pasado y la desolación y el vacío del día que vendría. Ahora, casi daba por perdida aquella noche en la que no se despertó y se quedó despierta durante media hora simplemente siendo feliz, mientras la respiración regular de Bernay continuaba a su lado, y a través de la puerta abierta las brasas de la chimenea le guiñaban un ojo. En la penumbra fue muy agradable sentir a un pequeño gato de la suerte saltar sobre tu cama en la oscuridad y acurrucarse a tus pies, ronroneando, pero Banjo estaría sentado solo frente al fuego como un demonio inquietante. El lado de la cama tenía que estar justo contra la ventana. No había otro lugar para ello en la diminuta habitación. Valency, tendida allí, podía mirar por la ventana a través de las grandes ramas de pino que la tocaban, mistawas, blanca y brillante como un pavimento de perlas u oscura y terrible en la tormenta. A veces, las ramas de los pinos golpeaban los cristales con señales amistosas. A veces oía el pequeño susurro sibilante de la nieve contra ellos justo a su lado. Algunas noches todo el mundo exterior parecía entregado al imperio del silencio, luego venían las noches en que soplaba una brisa majestuosa entre los pinos, noches de querida luz de las estrellas cuando silbaba extraña y alegremente alrededor del castillo azul, melancólicas noches antes de la tormenta cuando se arrastraba por el fondo del lago con un grito bajo y lamentable de augurio y misterio. Valenci desperdició muchas horas de sueño perfectamente buenas en estas deliciosas comuniones. Pero podía dormir todo el tiempo que quisiera por la mañana. A nadie le importó. Bernay preparó su propio desayuno de tocino y huevos y luego se encerró en la cámara de barba azul hasta la hora de la cena. Luego tuvieron una velada. De lectura y charla. Hablaron de todo en este mundo y de muchas cosas en otros. Mundos. Se rieron de sus propios chistes hasta que los Blue castles resonaron. «Te ríes maravillosamente», le dijo Bernay una vez. «Me dan ganas de reír solo de oírte reír. Hay un truco en tu risa, como si hubiera mucha más diversión detrás de ella que no dejaría salir. ¿Te reías así antes de venir a Mistawas, Moonlight? Nunca me reí en absoluto, de verdad». Solía reír tontamente cuando sentía que se esperaba que lo hiciera, pero ahora la risa simplemente llega. A Valenci se le ocurrió más de una vez que el propio Bernay se reía mucho más a menudo que antes y que su risa había cambiado. Se había vuelto saludable. Ahora rara vez escuchaba la pequeña nota cínica en él. Podía reírse así un hombre que tenía crímenes en su conciencia? Sin embargo. Bernay debe haber hecho algo Valencia había tomado una decisión indiferente sobre lo que había hecho. Llegó a la conclusión de que era un cajero bancario moroso. Había encontrado en uno de los libros de Bernay un viejo recorte de un periódico de Montreal en el que se describía a un cajero desaparecido y moroso. La descripción Se aplicaba a Bernay, así como a media docena de otros hombres que Valencia conocía, y por algunos comentarios casuales que él le había dicho de vez en cuando, concluyó que conocía bastante bien Montreal. Valency lo tenía todo resuelto en el fondo de su mente. Bernay había estado en un banco. Tuvo la tentación de tomar algo de dinero para especular, queriendo decir, por supuesto, devolverlo. Se había metido más y más profundo, hasta que descubrió que no había nada para él más que volar. Así les había sucedido a decenas de hombres. Tenía, Valency estaba absolutamente segura, nunca tuvo la intención de hacer algo malo. Por supuesto, el nombre del hombre en el recorte era Bernard Craig. Pero Valency siempre había pensado que Snight era un alias. No es que importara. Valency solo tuvo una noche infeliz ese invierno. Llegó a fines de marzo, cuando la mayor parte de la nieve se había ido y Nip y Tak habían regresado. Bernaise. Había ido por la tarde a dar un largo paseo por el bosque, diciendo que volvería al anochecer si todo iba bien. Poco después de que se fuera, había empezado a nevar. El viento se levantó y actualmente Mistahuás estaba en las garras de una de las peores tormentas del invierno. Desgarró el lago y golpeó la casita. Los bosques oscuros y furiosos del continente miraban con ceño fruncido a Valency, amenaza en el movimiento de sus ramas, amenazas en su penumbra ventosa, terror en el rugido de sus corazones. Los árboles de la isla se agazaparon de miedo. Valency pasó la noche acurrucada en la alfombra frente al fuego, con la cara enterrada entre las manos cuando no miraba en vano desde el mirador en un vano esfuerzo por ver a través del furioso humo del viento y la nieve que una vez habían sido los mistaguas de hoyuelos azules. ¿Dónde estaba Bernay? ¿Perdido en los lagos despiadados? ¿Hundiéndose exhausto en las derivas de los bosques sin senderos? Valency murió cien muertes esa noche y pagó por completo toda la felicidad de su castillo azul. Cuando llegó la mañana, la tormenta se desató y se... Disipó, el sol brillaba gloriosamente sobre Mistaguás, y al mediodía Bernay llegó a casa. Valency lo vio desde el mirador cuando llegó a una punta boscosa, esbelta y negra contra el reluciente mundo blanco. Ella no corrió a su encuentro. Algo le pasó a sus rodillas y se dejó caer en la silla de Banjo. Por suerte, Banjo salió de debajo a tiempo, con los bigotes erizados de indignación. Bernay la encontró allí con la cabeza enterrada entre las manos. ¿Dónde estaba Bernay? ¿Perdido en los lagos despiadados? ¿Hundiéndose exhausto en las derivas de los bosques sin senderos? Valency murió cien muertes esa noche y pagó por completo toda la felicidad de su castillo azul. Cuando llegó la mañana, la tormenta se desató y se disipó, el sol brillaba gloriosamente sobre Mistahuás, y al mediodía Bernay llegó a casa. Valency lo vio desde el mirador cuando llegó a una punta boscosa, esbelta y negra contra el reluciente mundo blanco. Ella no corrió a su encuentro. Algo le pasó a sus rodillas y se dejó caer en la silla de Banjo. Por suerte, Banjo salió de debajo a tiempo, con los bigotes erizados de indignación. Bernay la encontró allí, con la cabeza enterrada entre las manos. ¿Dónde estaba Bernay? Perdido en los... ¿Los despiadados? Hundiéndose exhausto en las derivas de los bosques sin senderos. Valency murió cien muertes esa noche y pagó por completo toda la felicidad de su castillo azul. Cuando llegó la mañana, la tormenta se desató y se disipó, el sol brillaba gloriosamente sobre Mistaguas, y al mediodía verney llegó a casa. Valency lo vio desde el mirador cuando llegó a una punta boscosa, esbelta y negra contra el reluciente mundo blanco. Ella no corrió a su encuentro. Algo le pasó a sus rodillas y se dejó caer en la silla de Banjo. Por suerte, Banjo salió de debajo a tiempo, con los bigotes erizados de indignación. Bernay la encontró allí, con la cabeza enterrada entre las manos. Valency lo vio desde el mirador cuando llegó a una punta boscosa, esbelta y negra contra el reluciente mundo blanco. Ella no corrió a su encuentro. Algo le pasó a sus rodillas y se dejó caer en la silla de Banjo. Por suerte, Banjo salió de debajo a tiempo, con los bigotes erizados de... Indignación. Bernay la encontró allí, con la cabeza enterrada entre las... Manos. Valency lo vio desde el mirador cuando llegó a una punta boscosa, esbelta y negra contra el reluciente mundo blanco. Ella no corrió a su encuentro. Algo le pasó a sus rodillas y se dejó caer en la silla de Banjo. Por suerte, Banjo salió de debajo a tiempo, con los bigotes erizados de indignación. Bernay la encontró allí, con la cabeza enterrada entre las manos. «Bernay, pensé que estabas muerto», susurró. Berney ululó. «Después de dos años del Drake, ¿pensaste que una tormenta de bebés como esta podría atraparme?» Pasé la noche en esa vieja choza de madera cerca de Mezcouque. Un poco frío pero lo suficientemente cómodo. Pequeño ganso, tus ojos parecen agujeros quemados en una manta. ¿Te sentaste aquí toda la noche preocupándote por un viejo leñador como yo? Sí, dijo Valency. Yo no pude evitarlo. La tormenta parecía tan salvaje. Cualquiera podría haberse perdido en él. Cuando te vi, dar la vuelta al punto allí algo me pasó no sé qué era como si hubiera muerto y vuelto a la vida no puedo describirlo de otra manera capítulo 33 primavera Mistaguas negro y osco durante una semana o dos luego llameante en zafiro y turquesa lila y rosa de nuevo riendo a través del mirador acariciando sus islas de amatista ondulando bajo vientos suaves como la seda las ranas, pequeños magos verdes de pantanos y estanques, cantando por doquier en los largos crepúsculos y hasta bien entrada la noche, islas comodeadas en una neblina verde, la belleza evanescente de los árboles jóvenes silvestres en sus primeras hojas, la belleza helada del follaje nuevo de los enebros, los bosques poniéndose a la moda de las flores primaverales, cosas delicadas y espirituales afines al alma del desierto, niebla roja sobre los arces, sauces adornados con coños de plata brillante, todas las violetas olvidadas de Mistawas volviendo a florecer, señuelo de las lunas de abril. Piensa en cuántos miles de manantiales ha habido aquí en Mistawas y todos. —Ellos hermosos —dijo Valency. —Oh, Bernay, mira esa ciruela silvestre. —Lo haré. Debo citar a John Foster. Hay un pasaje en uno de sus libros, lo he releído cientos de veces. Debe haberlo escrito delante de un árbol así, contempla el joven ciruelo silvestre que se ha adornado de manera inmemorial con un velo de novia de encaje fino. Los dedos de los duendes de madera deben haberlo tejido, porque nunca nada parecido salió de un telar terrenal. Juro que el árbol es consciente de su hermosura. Se está frenando ante nuestros propios ojos, como si su belleza no fuera lo más efímero del bosque, como lo es lo más raro y lo más extraordinario, que hoy lo es y mañana no lo es. Cada viento del sur que ronronea entre las ramas aventará una lluvia de esbeltos pétalos. ¿Pero qué importa? Hoy es la reina de los lugares salvajes y siempre está hoy en el bosque. Estoy seguro de que te sientes mucho mejor desde que lo sacaste de tu sistema, dijo Bernay sin corazón. Aquí hay un ramo de dientes de león, dijo Valency sin moderación. Sin. Embargo, los dientes de león no deberían crecer en el bosque no tienen ningún sentido de la idoneidad de las cosas en absoluto. Son demasiado alegres y satisfechos de sí mismos. No tienen nada del misterio y la reserva de las verdaderas flores de madera. En resumen, no tienen secretos, dijo Bernay. Pero espera un poco. El bosque se saldrá con la suya incluso con esos dientes de león obvios. En poco tiempo, todo ese amarillo molesto y esa complacencia desaparecerán y encontraremos aquí globos brumosos y fantasmales que se ciernen sobre esos pastos altos en plena armonía con las tradiciones del bosque. Eso suena a John Fosterich, bromeó Valency. ¿Qué he hecho yo que merecía un golpe como ese? se quejó Bernay. Uno de los primeros signos de la primavera fue el renacimiento de Lady Jane. Bernay la puso en caminos que ningún otro auto miraría, y atravesaron Deerwood con barro hasta los ejes. Pasaron junto a varios Sterling, quienes gimieron y pensaron que ahora que había llegado la primavera se encontrarían con esa pareja desvergonzada en todas partes. Valency, merodeando por las tiendas de Deerwood, se encontró con el tío Benjamin en la calle pero no se dio cuenta hasta que hubo recorrido dos manzanas más adelante de que la chica del abrigo de cuello escarlata, con las mejillas enrojecidas por el aire cortante de abril y la franja de pelo negro sobre los ojos rasgados y risueños, era Valency. Cuando se dio cuenta, el tío Benjamín se indignó. ¿Qué negocio tenía Valency para parecerse a una? ¿Niña? El camino del transgresor fue duro. Tenía que ser bíblico y apropiado. Sin embargo, el camino de Valency no podía ser difícil. Ella no se vería así si lo fuera. Había algo mal. Era casi suficiente para hacer que un hombre se volviera modernista. Bernay y Valency se acercaron al puerto, de modo que estaba oscuro cuando volvieron a atravesar Dirwood. En su antiguo hogar, Valency, presa de un repentino impulso, salió abrió la pequeña puerta y se acercó de puntillas a la ventana de la sala de estar. Allí estaban sentadas su madre y su prima stickles tejiendo tristemente. Desconcertante e inhumano como siempre. Si hubieran parecido un poco solitarios, Valency habría entrado. Pero no lo hicieron. Valency no los molestaría por nada del mundo. Capítulo 34 Valency Tuvo dos momentos maravillosos esa primavera. Un día, al volver a casa por el bosque, con los brazos llenos de madroños y abetos trepadores, conoció a un hombre que sabía que debía ser Alan Tierney. Alan Tierney, el célebre pintor de mujeres hermosas. Vivía en Nueva York en invierno, pero era dueño de una casa de campo en una isla en el extremo norte de Mistaguas, a la que siempre iba en cuanto el lago salía del hielo. Tenía fama de ser un hombre solitario y excéntrico nunca halagó a sus modelos. No había necesidad de hacerlo, porque él no pintaría a nadie que requiriera adulación. Ser pintado por Alan Alantirni fue todo el prestigio de belleza que una mujer puede desear. Valencia había oído hablar tanto de él que no pudo evitar volver la cabeza por encima del hombro para mirarlo de nuevo con timidez y curiosidad. Un rayo de pálida luz de sol primaveral caía a través de un gran pino cruzando su cabeza negra y desnuda y sus ojos rasgados. Llevaba un suéter verde. Pálido y se había atado un filete de linaea en el cabello. La fuente plumosa de... Abetos colgantes se desbordó de sus brazos y cayó a su alrededor. Los ojos de Alan Tierney se iluminaron. Recibí una visita», dijo Bernay la tarde siguiente, cuando Valencia había regresado de otra búsqueda de flores. O.M.S. Valency estaba sorprendida pero indiferente. Empezó a llenar una cesta con madroños. Alan Tierney. Quiere pintarte, Moonlight. A mí. Valency dejó caer su cesta y su madroño. Te estás riendo de mí, Bernay. No soy. Para eso vino Tierney. Para pedirme permiso para pintar a mi esposa como el espíritu de Mescouque o algo así. Pero, pero... Tartamudeó Valency, Alantirni nunca pinta ningún pero, ningún pero. Hermosas mujeres, terminó Bernay. Concedido. QED, la señora Bernay Snight es una mujer hermosa. Tonterías, dijo Valency, inclinándose para recuperar su madroño. Sabes que eso es una tontería, Bernay. Sé que soy mucho más guapo que hace un año, pero no soy hermoso. Alan Tierney nunca comete un error, dijo Bernay. Olvidas, Moonlight, que hay diferentes tipos de belleza. Tu imaginación está obsesionada por el tipo muy evidente de tu prima Olive. Oh, la he visto, es una maravilla, pero nunca atraparías a Alan Tierney queriendo pintarla. En la horrible pero expresiva frase del argot guarda todos sus bienes en el escaparate. Pero en tu mente subconsciente tienes la convicción de que nadie puede ser hermoso si no se parece a Olive. Además, recuerdas tu rostro como era en los días en que tu alma no podía brillar a través de él. Tidney dijo algo sobre la curva de tu mejilla mientras mirabas por encima del hombro. Sabes que te he dicho muchas veces que distraía. Y está bastante chiflado por tus ojos. Si no estuviera absolutamente seguro de que era únicamente profesional, en realidad es un viejo soltero malhumorado, bueno, no quiero que me pinten, dijo Valency. Espero que le hayas dicho eso. No podía decirle eso. No sabía lo que querías. Pero le dije que no quería que. Pintaran a mi esposa, que la colgaran en un salón para que la gente la. Mirara. Pertenecer a otro hombre. Porque, por supuesto, no pude comprar la imagen. Así que aunque hubieras querido que te pintaran, Moonlight, tu tirano marido no lo habría permitido. Tierney estaba un poco irritable. No está acostumbrado a que lo rechacen así. Sus peticiones son casi como las de la realeza. Pero somos forajidos, se rió Valency. No nos inclinamos ante ningún decreto, no reconocemos soberanía. En su corazón pensó sin vergüenza. Ojalá la olive supiera que alantirni quería pintarme yo la pequeña solterona que era Valency sterling su segundo momento maravilloso llegó una tarde de mayo se dio cuenta de que a verney realmente le gustaba siempre había esperado que lo hiciera pero a veces tenía un pequeño desagradable e inquietante temor de que él fuera amable agradable y simpático por lástima sabiendo que no le quedaba mucho tiempo de vida y decidió que debería pasar un buen rato mientras viviera, pero lejos en su mente más bien esperando la libertad de nuevo, sin ninguna mujer intrusa en su fortaleza isleña y ninguna cosa charlando a su lado en sus vagabundeos por el bosque. Sabía que él nunca podría amarla. Ella ni siquiera quería que lo hiciera. Si la amaba, sería infeliz cuando ella muriera. Valency nunca se inmutó ante la simple palabra. No hay muerte para ella, y ella no quería que él fuera el más. Infeliz, pero tampoco quería que él se alegrara o se sintiera aliviado. Quería que él la quisiera y la extrañara como una buena amiga, pero ella nunca había estado segura hasta esta noche de que él lo hiciera. Habían caminado por las colinas al atardecer. Tuvieron el placer de descubrir un manantial virgen en un hueco lleno de helechos y bebieron juntos de él en una copa de corteza de abedul, habían llegado a una vieja cerca de rieles en ruinas y se sentaron en ella durante mucho tiempo. No hablaban mucho, pero Valency tenía un curioso sentido de unidad. Sabía que no podría haber sentido eso si a él no le hubiera gustado. —Eres una cosita agradable, dijo Bernay de repente. —¡Oh, linda cosita! A veces siento que eres demasiado bueno para ser real, que solo estoy soñando contigo. ¿Por qué no puedo morir ahora, en este mismo minuto, cuando soy tan feliz? Pensó Valency. Bueno, no podría ser tanto tiempo ahora. De alguna manera, Valency siempre había sentido que viviría el año que el doctor Trent le había asignado. No había sido. Cuidadosa, nunca había tratado de serlo. Pero, de alguna manera... Ella siempre había contado con vivir su año. No se había permitido pensar en ello en absoluto. Pero ahora, sentada aquí al lado de Bernay, con su mano en la de él, se dio cuenta de repente. Hacía mucho tiempo que no sufría un infarto, al menos dos meses. El último que había tenido fue dos o tres noches antes de que Bernay saliera en medio de la tormenta. Desde entonces no había recordado que tenía corazón. Bueno, sin duda, presagiaba la cercanía del fin. La naturaleza había renunciado a la lucha. No habría más dolor. Me temo que el cielo será muy aburrido después del año pasado, pensó Valency. Pero tal vez uno no lo recuerde. ¿Sería eso agradable? No, no. No quiero olvidar a Verney. Prefiero ser miserable en el cielo recordándolo que feliz. Olvidándolo. Y siempre recordaré, por toda la eternidad, que realmente le gustaba mucho. Capítulo 35 30 segundos pueden ser muy largos a veces. El tiempo suficiente para obrar un milagro o una revolución. En 30 segundos, la vida cambió por completo para Bernay y Valencia Knight. Habían dado la vuelta al lago una tarde de junio con su hélice desaparecida, pescaron durante una hora en un pequeño riachuelo, dejaron el bote allí y caminaron a través del bosque hasta Port Lawrence, a dos millas de distancia. Valency merodeó un poco por las tiendas y se compró un nuevo par de zapatos cómodos. Su viejo par se había agotado de repente y por completo, y esa noche se había visto obligada a ponerse el pequeño par de fantasía de charol con tacones bastante altos y delgados, que había comprado en un ataque de locura un día de invierno porque de su belleza y porque quería hacer una compra tonta y extravagante en su vida. A veces se los ponía en una noche en el Castillo Azul, pero esta era la primera vez que los usaba afuera. No le había resultado demasiado. Fácil caminar por el bosque con ellos, y Bernay la acosaba sin piedad. El sol colgaba bajo sobre los pinos cuando salieron de Port Lawrence. Al norte, los bosques se cerraron alrededor de la ciudad de repente. Valency siempre tuvo la sensación de pasar de un mundo a otro, de la realidad al país de las hadas, cuando salió de Port Lawrence y en un abrir y cerrar de ojos lo encontró cerrado detrás de ella por los ejércitos de los pinos. A una milla y media de Port Lawrence había una pequeña estación de ferrocarril con una pequeña estación que a esta hora del día estaba desierta, ya que no llegaba ningún tren local. No había un alma a la vista cuando Bernay y Valency salieron del bosque. A la izquierda, una repentina curva en la vía lo ocultó de la vista, pero más allá de las copas de los árboles, la larga columna de humo presagiaba la aproximación de un tren de paso. Los rieles vibraban con su trueno cuando Bernay cruzó el interruptor. Valency estaba a unos pasos detrás de él, holgazaneando para recoger campanillas de junio a lo largo del pequeño y tortuoso sendero. Pero había tiempo de sobra para cruzar antes de que llegara el tren. Pasó despreocupadamente sobre la primera barandilla. Ella nunca podría decir cómo sucedió. Los siguientes 30 segundos siempre le parecieron una pesadilla caótica en la que soportó la agonía de mil vidas. El tacón de su lindo y tonto zapato se enganchó en una grieta del interruptor. Ella no podía soltarlo. Bernay, Bernay, llamó alarmada. Bernay se dio la vuelta, vio su situación, vio su rostro ceniciento, se precipitó hacia atrás. Intentó apartarla, intentó arrancarle el pie de la prisión. En vano. En un momento el tren daría la vuelta a la curva, estaría sobre ellos. —¡Ve, ve, rápido! ¡Te matarán, Bernay! Chilló Valency, tratando de apartarlo. Bernay cayó de rodillas, blanco como un fantasma, tirando frenéticamente del cordón de su zapato. El nudo desafió sus dedos temblorosos. Sacó un cuchillo de su bolsillo y lo cortó. Valency todavía se esforzaba ciegamente por alejarlo. Su mente estaba llena del horrible pensamiento de que iban a matar a Bernay. No pensaba en su propio peligro. «Bernay, ve, be, ve, be, por el amor de Dios, ve. Nunca, murmuró Bernay entre dientes apretados. Le dio un tirón loco al cordón. Mientras el tren tomaba la curva con estruendo, saltó y atrapó a Valency, sí, arrastrándola lejos, dejando el zapato detrás de ella. El viento del tren, mientras pasaba, se convirtió en un frío helado y el sudor corría por su rostro. Gracias a Dios, respiró. Por un momento se quedaron mirándose estúpidamente el uno al otro, dos criaturas blancas, conmocionadas, con ojos desorbitados. Luego tropezaron hasta el pequeño asiento al final de la comisaría y se dejaron caer sobre él. Bernay se tapó la cara con las manos y no dijo ni una palabra. Valency se sentó, mirando al frente con ojos ciegos a los grandes pinares, los tocones del claro, los largos y relucientes raíles. Solo había un pensamiento en su mente aturdida, un pensamiento que parecía quemarla como una viruta de fuego podría quemar su cuerpo. El doctor Trent le había dicho hacía más de un año que tenía una forma grave de enfermedad cardíaca, que cualquier excitación podría ser fatal. Si fuera así, ¿por qué no estaba muerta ahora, este mismo minuto? Acababa de experimentar tanta y tan terrible excitación como la mayoría de la gente experimenta en toda su vida, acumulada en esos interminables 30 Segundos. Sin embargo, ella no había muerto por ello. Ella no estaba ni un ápice. Peor por eso. Un poco tambaleante en las rodillas, como le habría ocurrido a cualquiera, un latido del corazón más rápido, como lo hubiera hecho cualquiera, nada más. ¿Por qué? Era posible que el doctor Trent hubiera cometido un error. Valency se estremeció como si un viento frío la hubiera helado repentinamente hasta el alma. Miró a Bernay, encorvado a su lado. Su silencio fue muy elocuente. ¿Se le habría ocurrido lo mismo a él? Se vio de repente confrontado por la terrible sospecha de que estaba casado, no por unos meses o un año, sino para siempre con una mujer a la que no amaba y que se le había endosado por algún truco o mentira. Valency se puso enferma ante el horror de eso. No podía ser. Sería demasiado cruel, demasiado diabólico. El doctor Trent no pudo haber cometido un error. Imposible. Era uno de los mejores cardiólogos de Ontario. Era tonta, desconcertada por el reciente horror. Recordó algunos de los horribles espasmos de dolor que había tenido. Debe haber algo serio en su corazón para dar cuenta de ellos. Pero ella no había tenido ninguna durante casi tres meses. ¿Por qué? En ese momento, Bernay se agitó. Se puso de pie, sin mirar a Valency, y dijo casualmente, supongo que será mejor que caminemos de regreso. El sol está bajando. ¿Eres bueno para el resto del camino? Creo que sí, dijo Valency con tristeza. Bernay cruzó el claro y recogió el paquete que había dejado caer, el paquete que contenía sus zapatos nuevos. Se lo llevó y dejó que ella se quitara los zapatos y se los pusiera sin ayuda, mientras él permanecía de espaldas a ella y miraba hacia los pinos. Caminaron en silencio por el camino sombrío hasta el lago. En silencio, Bernay dirigió su bote hacia el milagro del atardecer que era Mistawaz. En silencio rodearon promontorios plumosos y cruzaron bahías de coral y ríos plateados donde las canoas se deslizaban hacia arriba y hacia abajo en el crepúsculo. En silencio, pasaron junto a las cabañas en las que resonaba la música y las risas. En silencio se detuvo en el desembarcadero debajo del castillo azul. Valency subió los escalones de piedra y entró en la casa. Se dejó caer miserablemente en la primera silla a la que llegó y se quedó allí sentada mirando a través del mirador, ajena a los frenéticos sonroneos de alegría de buena suerte y las salvajes miradas de protesta de Banjo por haber ocupado su silla. Bernay llegó unos minutos después. Él no se acercó a ella, pero se paró detrás de ella y le preguntó amablemente si se sentía peor por su experiencia. sí. Habría dado su año de felicidad por haber sido capaz de responder honestamente. Sí. No, dijo rotundamente. Bernay entró en la cámara de barba azul y cerró la puerta. Lo escuchó pasearse arriba y abajo, arriba y abajo. Nunca había caminado así antes. Y hace una hora, hace solo una hora, había sido tan feliz. Capítulo 36 Finalmente, Valency se fue a la cama. Antes de irse, volvió a leer la carta del doctor. Trent. La consoló un poco. Tan positivo, tan seguro. La escritura tan negra y firme. No la escritura de un hombre que no sabía sobre lo que estaba escribiendo. Pero ella no podía dormir. Fingió estar dormida cuando entró Bernay. Bernay fingió irse a dormir. Pero Valency sabía perfectamente que él no dormía más que ella. Sabía que él yacía allí, mirando a través de la oscuridad. ¿Pensando en qué? ¿Tratando de enfrentar qué? Valency, que había pasado tantas horas felices de la noche despierto junto a esa ventana, ahora pagaba el precio de todas ellas en esta única noche de miseria. Un hecho horrible y portentoso estaba surgiendo lentamente ante ella desde la nebulosa de conjeturas y miedo. No podía cerrar los ojos ante eso, empujarlo lejos, ignorarlo. No podía haber nada gravemente malo en su corazón, sin importar lo que hubiera. Dicho el doctor Trent, si la hubiera habido, esos 30 segundos la habrían. Matado. Era inútil recordar la carta y la reputación del doctor Trent. Los más grandes especialistas cometieron errores a veces. El doctor Trent había hecho uno. Hacia la mañana, Valency cayó en una dosis irregular de sueños ridículos. Uno de ellos era de Bernay burlándose de ella por haberlo engañado. En su sueño, ella perdió los estribos y lo golpeó violentamente en la cabeza con su rodillo. Resultó estar hecho de vidrio y se estremeció en astillas por todo el piso. Se despertó con un grito de horror, un grito ahogado de alivio, una risa corta por lo absurdo de su sueño, un recuerdo miserable y enfermizo de lo que había sucedido. Bernay se había ido. Valenci sabía, como la gente a veces sabe cosas, inevitablemente, sin que se lo digan, que él no estaba en la casa ni en la cámara de barba azul. Se hizo un curioso silencio en la sala de estar. Un silencio con algo extraño al respecto. El viejo reloj se había detenido. Bernay debe haber olvidado. Darle cuerda, algo que nunca había hecho antes. La habitación exterior estaba muerta, aunque la luz del sol entraba a raudales por el mirador y los hoyuelos de luz de las danzantes olas del otro lado se estremecían sobre las paredes. La canoa se había ido pero Lady Jane estaba bajo los árboles del continente. Así que Bernay se había ido a la naturaleza. No regresaría hasta la noche, tal vez ni siquiera entonces. Debe estar enojado con ella. Ese furioso silencio suyo debe significar ira, un resentimiento frío, profundo y justificable. Bueno, Valen sabía lo que debía hacer primero. Ella no estaba sufriendo mucho ahora. Sin embargo, el curioso entumecimiento que invadía su ser era en cierto modo peor que el dolor. Era como si algo en ella hubiera muerto. Se obligó a cocinar y desayunar un poco. Mecánicamente puso el castillo azul en perfecto orden. Luego se puso el sombrero y el abrigo, cerró la puerta y escondió la llave en el hueco del viejo pino y cruzó a tierra firme en la lancha a motor. Iba a Dir a ver al doctor. Trent. Ella debe saber. Capítulo 37 D.R. Trent la miró sin comprender y buscó a tientas entre sus recuerdos. Señorita, señorita, señora. Es Night, dijo Valency en voz baja. Yo era la señorita Valency Sterling cuando llegué a usted el pasado mes de mayo, hace más de un año. Quería consultarte sobre mi corazón. El rostro del doctor Trent se aclaró. O oh, por supuesto. Ahora recuerdo. Realmente no tengo la culpa de no conocerte. Has cambiado, espléndidamente. Y casado bueno. «Bueno, ha estado de acuerdo contigo. ¿No te pareces mucho a un inválido ahora, eh? Recuerdo ese día. Estaba muy molesto. Escuchar sobre el pobre Ned me dejó boquiabierto. Pero Ned está como nuevo y tú también, evidentemente. Te lo dije, ya sabes, te dije que no había nada de qué preocuparse». Valency lo miró. «Usted me dijo, en su carta, Dijo lentamente, con la curiosa sensación de que alguien más estaba hablando por sus labios, que tenía una angina de pecho, en. Las últimas etapas, complicada con un aneurisma. que podría morir en cualquier momento que no podría vivir más de un año? El doctor Trent la miró fijamente. Imposible, dijo sin comprender. No podría haberte dicho eso. Valency sacó la carta de su bolso y se la entregó. Señorita Valency Sterling, leyó. Sí, sí. Por supuesto que te escribí, en el tren, esa noche. Pero te dije que no había nada grave, lea su carta, insistió Valency. El doctor Trent lo sacó, lo desdobló y lo miró. Una mirada consternada apareció en su rostro. Se puso en pie de un salto y caminó agitadamente por la habitación. Cielos. Esta es la carta que quería para la anciana señorita Jane Sterling, desde Puerto Lorenzo. Ella también estuvo aquí ese día. Te envié la carta equivocada. ¡Qué descuido imperdonable! Pero yo estaba fuera de mí esa noche. Dios mío, y creíste eso, creíste, pero no lo hiciste, fuiste a otro médico. Valency se levantó, se dio la vuelta, miró tontamente a su alrededor y volvió a sentarse. «Lo creí», dijo débilmente. «No fui a ningún otro médico. Yo, yo, tomaría. Mucho tiempo explicarlo. Pero creía que iba a morir pronto. El doctor Trent se detuvo ante ella. «Nunca podré perdonarme a mí mismo. Menudo año debiste tener. Pero no miras, no puedo entender». «No importa», dijo Valencia apagadamente. Entonces no le pasa nada a mi corazón. Bueno, nada serio. Tuviste lo que se llama pseudoangina. Nunca es fatal, desaparece por completo con el tratamiento adecuado. O a veces con un golpe de alegría. ¿Te has preocupado mucho por ello? Nada desde marzo, respondió Valency. Recordó la maravillosa sensación de recreación que había tenido cuando vio a Bernay regresar sano y salvo a casa después de la tormenta. ¿La había curado ese soc de alegría? Entonces es probable que estés bien. Te dije qué hacer en la carta que deberías haber recibido. Y, por supuesto, supuse que irías a otro médico. Niño, ¿por qué no lo hiciste? No quería que nadie lo supiera. Idiota, dijo el doctor Trent sin rodeos. No puedo entender tal locura. Y la pobre. Señorita Sterling. Ella debe haber recibido tu carta, diciéndole que no había nada. ¿Serio en el asunto? Bueno, bueno, no podría haber hecho ninguna diferencia. Su caso no tenía remedio. Nada de lo que ella podría haber hecho o dejado de hacer podría haber hecho alguna diferencia. Me sorprendió que viviera tanto tiempo, dos meses. Ella estuvo aquí ese día, no mucho antes que tú. Odiaba decirle la verdad. ¿Crees que soy un viejo cascarrabias franco y mis cartas son lo suficientemente directas? No puedo suavizar las cosas. Pero soy un cobarde llorón cuando se trata de decirle a una mujer cara a cara que tiene que morir pronto. Le dije que buscaría algunas características del caso de las que no estaba muy seguro y se lo haría saber al día siguiente. Pero usted recibió su carta, mire aquí, querida señorita Esty Erling. Sí. Me di cuenta que pero pensé que era un error. No sabía que había Sterlings en Port Lawrence. Ella era la única. Un alma vieja y solitaria. Vivía sola con solo una pequeña. Niña de casa. Murió dos meses después de estar aquí. Murió mientras dormía. Mi error no podría haber hecho ninguna diferencia para ella. Pero tú. No puedo perdonarme por haberte infligido un año de miseria. Es hora de que me retire, está bien, cuando hago cosas como esa, incluso si se suponía que mi hijo estaba fatalmente herido. Puedes perdonarme. Un año de miseria. valencia esbozó una sonrisa torturada al pensar en toda la felicidad que le había proporcionado el error del doctor Trent. Pero ella estaba pagando por eso ahora, o, oh, ella estaba pagando. Si sentir era vivir, estaba viviendo con ganas. Dejó que el doctor Trent la examinara y respondió a todas sus preguntas. Cuando él le dijo que estaba en forma como un violín y que probablemente viviría hasta los 100 años, ella se levantó y se alejó en silencio. Sabía que había muchas cosas horribles afuera esperando ser pensadas. El doctor Trent pensó que era extraña. Cualquiera habría pensado, por sus ojos desesperanzados y su rostro afligido, que él le había dado una sentencia de muerte en lugar de vida. Snyde, S-Night. ¿Con quién diablo se había casado? Nunca había oído hablar de S-Night en Dirwood. Y ella había sido una solterona tan cetrina y descolorida. Dios, pero el matrimonio había hecho una diferencia en ella, de todos modos, quien quiera que fuera S-Night. El doctor Trent recordó. Ese bribón atrás. Si Valencia Sterling se hubiera casado con él. Y su clan la había dejado. Bueno, probablemente eso resolvió el misterio. Se había casado a toda. Prisa y se había arrepentido en el momento oportuno, y por eso no se alegró mucho. Al saber que, después de todo, era una buena candidata para un seguro. Casado. Adiós, Dios sabía quién? ¿O qué? ¿Presidiario? ¿Moroso? ¿Fugitivo de la justicia? Debe haber sido bastante malo si hubiera mirado a la muerte como una liberación, pobre chica. Pero, ¿por qué las mujeres eran tan tontas? El doctor Trent descartó a Valency de su mente, aunque hasta el día de su muerte estuvo avergonzado de poner esas cartas en los sobres equivocados. Capítulo 38 Valency caminó rápidamente por las calles secundarias y por Lovers Lane. No quería encontrarse con nadie que conociera. No quería conocer ni siquiera a gente que no conocía. Odiaba ser vista. Su mente estaba tan confundida, tan desgarrada, tan desordenada. Sintió que su apariencia debía ser la misma. Soltó un sollozo de alivio cuando dejó atrás el pueblo y se encontró en el camino de arriba. Había poco miedo de encontrar a alguien que ella conociera aquí. Los autos que huían junto a ella con estridentes alaridos estaban llenos de extraños. Uno de ellos estaba repleto de jóvenes que pasaban junto a ella cantando a gritos, mi mujer tiene fiebre, o entonces, mi mujer tiene fiebre, o entonces, mi esposa tiene fiebre, o, espero que no la deje, porque quiero volver a ser soltera. Valency se estremeció como si uno de ellos se hubiera inclinado desde el coche y le hubiera cortado la cara con un látigo. Ella había hecho un pacto con la muerte y la muerte la había engañado. Ahora la vida se burlaba de ella. Había atrapado a Bernay. Lo atrapó para que se casara con ella. Y el divorcio era tan difícil de conseguir en Ontario. Muy caro. Y Bernay era pobre. Con la vida, el miedo había vuelto a su corazón. Miedo enfermizo. Miedo a lo que pensaría Bernay. Diría. Miedo al futuro que se debe vivir sin él. Miedo a su clan insultado, repudiado. Había bebido un trago de una copa divina y ahora se le había escapado de los labios. Sin una muerte amable y amistosa para rescatarla. Ella debe seguir viviendo y anhelándolo. Todo estaba estropeado, manchado, desfigurado. Incluso ese año en el Castillo Azul. Incluso su amor desvergonzado por Bernay. Había sido hermoso porque la muerte esperaba. Ahora solo era sórdido porque la muerte se había ido. ¿Cómo podría alguien soportar una cosa insoportable? Ella debe volver y decírselo. Hacerle creer que no había tenido la intención de engañarlo, tenía que hacerle creer eso. Debe despedirse de su castillo azul y regresar a la casa de ladrillos de ELM Street. Volver a todo lo que había pensado dejar atrás para siempre. La vieja esclavitud, los viejos miedos. Pero eso no. Importó. Todo lo que importaba ahora era que a Bernay de alguna manera se lee. Debía hacer creer que ella no lo había engañado conscientemente. Cuando Valency llegó a los pinos junto al lago, un espectáculo sorprendente la sacó de su aturdimiento de dolor. Allí, aparcado junto a la vieja y harapienta Lady Jane, había otro coche. Un auto maravilloso. Un coche morado. No un púrpura real oscuro, sino un púrpura descarado y chillón. Brillaba como un espejo y su interior indicaba claramente la casta de coches de veré de veré. En el asiento del conductor se sentaba un chofer altivo con librea. Y en el toldo estaba sentado un hombre que abrió la puerta y saltó ágilmente cuando Valency descendió por el sendero que conducía al rellano. Se paró bajo los pinos esperándola y Valency se fijó en cada detalle de él. Un hombre corpulento, bajo, regordete, con un rostro ancho, rubicundo y de buen humor, un rostro bien afeitado, aunque un pequeño diablillo sin paralizar en el fondo de la mente paralizada de Valency sugirió el pensamiento, tal rostro. Debería tener un borde de bigote blanco a su alrededor. Gafas anticuadas con. Montura de acero en ojos azules prominentes. Una boca mocosa, una nariz un poco redonda y nudosa. ¿Dónde, dónde, dónde? palpó Valency. Había visto esa cara antes le parecía tan familiar como la suya propia. El forastero llevaba un sombrero verde y un abrigo de color beige claro sobre un traje de llamativo diseño a cuadros. Su corbata era de un verde brillante de un tono más claro, en la mano regordeta que estiró para interceptar a Valency, sí, un enorme diamante le guiñó un ojo. Pero tenía una sonrisa agradable y paternal, y en su voz cordial y sin modulaciones había algo que la atraía. ¿Puede decirme, señorita, ¿Si esa casa de allá pertenece a un tal señor Redfern? Y si es así, ¿cómo puedo llegar a él? Redfern. Una visión de botellas parecía danzar ante los ojos de Valency, botellas largas de amargo, botellas redondas de tónico para el cabello, botellas cuadradas. Delinimento, pequeñas botellas corpulentas de píldoras moradas, y todas ellas con esa cara de luna radiante y próspera. Gafas con montura de acero en la etiqueta. «Doctor Redfern». «No», dijo Valency débilmente. «No, esa casa pertenece al señor Snight. El doctor Redfern asintió. «Sí, tengo entendido que Bernie se ha estado haciendo llamar Snide. Bueno, es su segundo nombre, era el de su pobre madre. Bernard Snide Redfern, ese es él». «Y ahora, señorita, ¿puede decirme cómo llegar a esa isla? Nadie parece estar en casa allí». «He hecho algunos saludos y gritos. Henry, allí, no gritaría. Es un hombre de un solo trabajo. Pero el viejo Doc Redfern puede gritar como los mejores hasta ahora y no está por encima de hacerlo. Crió nada más que un par de cuervos. Supongo que Bernie está fuera por el día. Él estaba ausente cuando me fui esta mañana», dijo Valency. «Supongo que todavía no ha vuelto a casa». Ella habló rotundamente y sin tono. Este último susto la había privado. Temporalmente del poco poder de razonamiento que le había dejado la revelación del doctor Trent. En el fondo de su mente, el pequeño diablillo antes mencionado repetía burlonamente un viejo proverbio tonto, «Nunca llueve, pero llueve a cántaros». Pero ella no estaba tratando de pensar. ¿Cuál fue el uso? El doctor Redfern la miraba perplejo. Cuando te fuiste esta mañana. Vives, allá. Agitó su diamante en el castillo azul. Por supuesto, dijo Valency estúpidamente. Soy su esposa. El doctor Redfern sacó un pañuelo de seda amarillo, se quitó el sombrero y se secó la frente. Estaba muy calvo, y el diablillo de Valency susurró: ¿Por qué ser calvo? ¿Por qué perder su belleza varonil? Prueba Ger vigor de Redfern. Te mantiene joven. Disculpe, dijo el doctor Redfern. Esto es un poco impactante. La conmoción parece estar en el aire esta mañana. El diablillo dijo esto en voz alta antes de que Valenci pudiera evitarlo. No sabía que Bernie estaba casado. No pensé que se habría casado sin decírselo a su padre. ¿Estaban los ojos del doctor Redfern empañados? En medio de su propio dolor sordo de miseria, miedo y pavor, Valency sintió una punzada de lástima por él. No lo culpes, dijo ella apresuradamente. No fue su culpa. Todo fue obra mía. Supongo que no le pediste que se casara contigo, dijo el doctor Redfern. Él podría haberme avisado. Habría conocido a mi nuera antes de esto si lo hubiera hecho. Pero me alegro de conocerte ahora, querida, muy alegro. Pareces una joven. Sensata. Solía tener miedo de que Bernay eligiera un poco de pelusa bonita solo porque era guapa. Todos iban tras él, por supuesto. ¿Quería su dinero? ¿Eh? No me gustaban las pastillas y los amargos, pero me gustaban los dólares. ¿Eh? Querían mojar sus lindos deditos en los millones del viejo Doc. ¿Eh? Millones, dijo Valency débilmente. Deseaba poder sentarse en algún lugar, deseaba tener la oportunidad de pensar, deseaba que ella y el Castillo Azul pudieran hundirse en el fondo de Mixtahuas y desaparecer de la vista humana para siempre. «Millones», dijo el doctor Redfern con complacencia. «Y Bernie los tira por». «Eso». De nuevo sacudió el diamante con desdén en el Castillo Azul. «¿No creerías que tendría más sentido común? Y todo por culpa de una niña blanca». Debe haber superado ese sentimiento, de todos modos, ya que está casado. Debes persuadirlo para que regrese a la civilización. Todas las tonterías desperdiciando su vida. Así. ¿No me vas a llevar a tu casa, querida? Supongo que tienes alguna forma de... ...llegar allí. Por supuesto, dijo Valencia estúpidamente. Abrió el camino hasta la pequeña cala donde estaba acurrucado el bote de hélice que desaparecía. —¿Tú, tu hombre también quiere venir? —¿OMS? —Enrique. Él no mira lo sentado allí con desaprobación. —Desaprueba toda la expedición. El camino que ascendía desde la carretera estuvo a punto de provocarle un ataque de ira. Bueno, era un camino diabólico para poner un auto. —¿De quién es ese viejo autobús de ahí arriba? Barneys. Buen señor. ¿Bernie Redfern viaja en algo así? Parece la tatarabuela de todos los Ford. No es un Ford. Es un Grace Lassen, dijo Valencia animadamente. Por alguna razón oculta, el ridículo jocoso del doctor Redfern de la querida anciana Lady Jane la hizo revivir. Una vida que era todo dolor pero naturaleza muerta. Mejor que la horrible mitad muerta y mitad viva de los últimos minutos o años. «Le hizo una. Seña al doctor Redfern para que subiera al bote y lo llevó al Blue Castle. La llave aún. Estaba en el viejo pino, la casa aún silenciosa y desierta. Valencia acompañó al médico a través de la sala de estar hasta la galería occidental. Al menos debía estar fuera, donde hubiera aire. Todavía estaba soleado» pero en el suroeste una gran nube de tormenta, con crestas blancas y desfiladeros de sombra púrpura, se elevaba lentamente sobre mis tahuás. El médico se dejó caer con un grito ahogado en una silla rústica y volvió a secarse la frente. Caliente, ¿eh? Señor, qué vista. Me pregunto si Henry se ablandaría si pudiera verlo. Ya cenaste, preguntó Valency. Sí, querida, lo tenía antes de que saliéramos de Port Lawrence. No sabía a qué clase de hueco de ermitaño salvaje íbamos a llegar, ¿sabe? No tenía idea de que iba a encontrar una buena nuera aquí lista para prepararme una comida. Gatos, ¿eh? Gatita, gatita. Mira eso. Los gatos me aman. A Bernie siempre le gustaron los gatos. Es casi lo único que me quitó. Es el hijo de su pobre madre. Valencia había estado pensando ociosamente que Verney debía parecerse a su madre. Se había quedado de pie junto a los escalones, pero el doctor Redfern le hizo señas para que se sentara en el columpio. Siéntate, querida. Nunca te pares cuando puedas sentarte. Quiero ver bien a la esposa de Verney. Bueno, bueno, me gusta tu cara. Ninguna belleza, no te importa que lo diga, tiene suficiente sentido común para saberlo, supongo. Siéntate. Valenci se sentó. Verse obligado a permanecer sentado cuando la agonía mental nos insta a caminar de un lado a otro es el refinamiento de la tortura. Cada nervio. De su ser clamaba por estar sola, por estar escondida. Pero tenía que sentarse y escuchar al doctor Redfern, a quien no le importaba hablar en absoluto. ¿Cuándo crees que volverá Bernie? No lo sé, probablemente no antes de la noche. ¿A dónde fue él? Yo tampoco lo sé. Probablemente al bosque, atrás. ¿Entonces él tampoco te cuenta sus idas y venidas? Bernie siempre fue un joven diablo reservado. Nunca lo entendí. Como su pobre madre. Pero pensé mucho en él. Me dolió cuando desapareció como lo hizo. Once años atrás. No he visto a mi hijo en once años. Once años. Valency se sorprendió. Solo han pasado seis desde que vino aquí. Oh, estuvo en el Klandaic antes de eso, y en todo el mundo. Solía escribirme una línea de vez en cuando, nunca me daba ninguna pista de dónde estaba, Solo una línea para decirme que estaba bien. Supongo que te lo ha contado todo. No. No sé nada de su vida pasada, dijo Valency con repentino. Entusiasmo. Quería saber debía saberlo ahora. Antes no había. Importado. Ahora ella debe saberlo todo. Y ella nunca podría escucharlo de Bernay. Puede que ni siquiera lo volviera a ver. Si lo hiciera, no sería para hablar de su pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue de su casa? Dime. Dime. Bueno, no es una gran historia. Solo un joven tonto que se volvió loco por una pelea con su chica. Solo Bernie era un tonto obstinado. Siempre terco. Nunca podrías obligar a ese chico a hacer algo que no quisiera hacer. Desde el día que nació. Sin embargo, también fue siempre un muchachito tranquilo y gentil. Bueno como el oro. Su pobre madre murió cuando él tenía solo dos años. Acababa de empezar a ganar dinero con mi vigor. Había soñado la fórmula para ello, ya. ¿Ves? Algunos sueñan eso. Llegó el efectivo. Bernie tenía todo lo que quería. Lo envié a las mejores escuelas, escuelas privadas. Quería hacer de él un caballero. Yo nunca tuve ninguna oportunidad. Significaba que debería tener todas las oportunidades. Pasó por MC Hill. Obtuve honores y todo eso. Quería que estudiara Derecho. Anhelaba el periodismo y cosas por el estilo. Quería que le comprara un periódico o que lo apoyara en la publicación de lo que él llamó una revista canadiense real, valiosa y honesta. Supongo que lo habría hecho, siempre hice lo que él quería que hiciera. ¿No era el todo por lo que tenía que vivir? Quería que él fuera feliz. Y nunca fue feliz. ¿Puedes creerlo? No es que él lo haya dicho pero siempre tuve la sensación de que no era feliz. Todo lo que quería, todo el dinero que podía gastar, su propia cuenta bancaria, viajar, ver el mundo, pero no era feliz. No hasta que se enamoró de Ethel Treverse. Luego estuvo feliz por un rato, pero siempre tuve la sensación de que no era feliz. Todo lo que quería, todo. El dinero que podía gastar, su propia cuenta bancaria, viajar, ver el mundo, pero no era feliz. No hasta que se enamoró de Etel Treverse. Luego estuvo feliz por un rato. Pero siempre tuve la sensación de que no era feliz. Todo lo que quería, todo el dinero que podía gastar, su propia cuenta bancaria, viajar, ver el mundo, pero no era feliz. No hasta que se enamoró de Etel Treverse. Luego estuvo feliz por un rato. La nube había alcanzado el sol y una gran sombra púrpura y helada se abalanzó rápidamente sobre mi Tocó el castillo azul, rodó sobre él. Valency se estremeció. Sí, dijo ella, con dolorosa ansiedad, aunque cada palabra le llegaba al corazón. ¿Cómo era ella? La chica más linda de Montreal, dijo el doctor Redfern. Oh, ella era una hermosa, de acuerdo. ¿Eh? Cabello dorado, Brillante como la seda, grandes, grandes, suaves ojos negros, piel como la leche y las rosas. No es de extrañar que ni se enamorara de ella. Y cerebros también. Ella no era un poco de pelusa. B. A. D. M M.C. Gil, Un pura sangre, también. Una de las mejores familias. Pero un poco delgado en el bolso. E. Bernie estaba loco por ella. El joven tonto más feliz que jamás hayas visto. Luego, la redada. ¿Qué pasó? Valency se había quitado el sombrero y, distraídamente, metía y sacaba un alfiler. Buena suerte ronroneaba a su lado. Banjo miraba al doctor Redfern con recelo. Nípita crasnaban perezosamente entre los pinos. Mistawas estaba haciendo señas. Todo era igual. Nada fue igual. Han pasado cien años desde ayer. Ayer, a esta hora, ella y Bernella habían estado comiendo una cena tardía aquí entre risas. ¿Risa? Valenci sintió que había terminado con la risa para siempre. Y con lágrimas, para el caso. Ya no tenía ningún uso para ninguno de los dos. Bendito sea si lo sé, querida. Alguna pelea tonta, supongo bernie simplemente se apagó desapareció me escribió desde el Yukon. dijo que su compromiso estaba roto y que no volvería y no tratar de casarlo porque nunca regresaría no lo hice cuál fue el uso conocí a bernie seguí acumulando dinero porque no había nada más que hacer pero estaba muy solo todo lo que vivía eran esas pequeñas notas de vez en cuando de Bernie, Klandike, Inglaterra, Sudáfrica, China, de todas partes. Pensé que tal vez algún día volvería con su viejo y solitario padre. Luego, hace seis años, incluso las cartas se detuvieron. No escuché una palabra de él o de él hasta la Navidad pasada. Él escribió. No. Pero giró un cheque por 15 mil dólares en su cuenta bancaria. El director del banco es amigo mío, uno de mis principales accionistas. Siempre me había prometido que me avisaría si Bernie giraba algún cheque. Bernie tenía 50 allí. Y nunca había tocado un centavo hasta la Navidad pasada. El cheque estaba a nombre de Ainslays, Toronto. Ansley, Valency se oyó a sí misma diciendo a insleys Tenía una caja en su tocador con la marca Ansley. Sí. La gran casa de joyería allí. Después de pensarlo un rato, me puse enérgico. Quería localizar a Bernie. Tenía una razón especial para ello. Era hora de que dejara su estúpido vagabundeo y recobrara el sentido. Dibujar ese 15 me dijo que había algo en el viento. El gerente se comunicó con los Ansley, su esposa era una Ansley, y descubrió que Bernard Redfern había comprado un collar de perlas allí. Su dirección fue Vox 444, Port Lawrence, Mescouque, Ontario. Primero pensé en escribir. Entonces pensé en esperar hasta la temporada. Abierta de autos y bajar yo mismo. No tengo mano para escribir. He conducido desde Montreal. Llegué a Port Lawrence ayer. Preguntado en la oficina de correos. Me dijeron que no sabía nada de ningún Bernard Knight Redfern pero que había un Bernays Knight que tenía un apartado de correos allí. Vivía en una isla aquí, decían. Así que aquí estoy. Valency toqueteaba su collar. Llevaba 15 mil dólares alrededor del cuello. Y le preocupaba que Bernay hubiera pagado 15 dólares por él y no pudiera permitírselo. De repente se rió en la cara del doctor Redfern. Disculpe. Es tan divertido, dijo la pobre Valency. No es así, dijo el doctor Redfern, viendo una broma, pero no exactamente de ella. Ahora, pareces una joven sensata, y me atrevo a decir que tienes mucha influencia sobre Bernie. No puedes hacer que regrese a la civilización y viva como otras personas. Tengo una casa allá arriba. Grande como un. Castillo. Amueblado como un palacio. Quiero compañía en él, la esposa de Bernie. Los hijos de Bernie. Etel Trever se casó alguna vez, preguntó Valenci irrelevantemente. Bendito seas, sí. Dos años después del levantamiento de Bernie. Pero ahora es viuda. Guapa como siempre. Para ser franco, esa era mi razón especial para querer. Encontrar a Bernie. Pensé que lo arreglarían, tal vez. Pero, por supuesto, eso está todo apagado ahora. No importa la elección de esposa de Bernie, es lo suficientemente buena para mí. Es a mi chico a quien quiero. ¿Crees que volverá pronto? No sé. Pero no creo que venga antes de la noche. Bastante tarde, tal vez. Y tal vez no hasta mañana. Pero puedo alojarte cómodamente. Seguro que volverá mañana. El doctor Redfern negó con la cabeza. Demasiado húmedo. No me arriesgaré con el reumatismo. ¿Por qué sufrir esa angustia incesante? ¿Por qué no probar el linimento de Redfern? citó el diablillo en el fondo de la mente de Valency. Debo volver a Port Lawrence antes de que empiece a llover. Henry se enfada bastante cuando ensucia el coche con barro. Pero volveré mañana. Mientras tanto, hace entrar en razón a Bernie. Le estrechó la mano y le dio unas palmaditas amables en el hombro. Parecía como si la hubiera besado, con un poco de aliento, pero Valency no se lo dio. No. Es que a ella le hubiera importado. Era bastante espantoso y escandaloso, y, y, espantoso. Pero había algo en el que le gustaba. Pensó aburrida que le habría gustado ser su nuera si él no hubiera sido millonario. Una veintena de veces. Y Berney era su hijo y heredero. Se lo llevó en la lancha a motor y vio como el señorial coche morado se alejaba por el bosque con Henry al volante y parecía que no era lícito decir nada. Luego volvió al Castillo Azul. Lo que tenía que hacer debía hacerlo rápido. Bernay podría regresar en cualquier momento. Y seguro que iba a llover. Estaba agradecida de que ya no se sentía muy mal cuando te golpean repetidamente en la cabeza, naturalmente y misericordiosamente te vuelves más o menos insensible y estúpido. Se quedó brevemente como una flor marchita mordida por la escarcha, junto a la chimenea, contemplando las blancas cenizas del último fuego que había ardido en el castillo azul. En cualquier caso, pensó con cansancio, Berney no es pobre. Podrá. Permitirse el divorcio. Muy bien. Capítulo 39. Se debe escribir una nota. El diablillo en el fondo de su mente se rió. En todas las historias que había leído, cuando una esposa fugitiva se marchaba de casa, dejaba una nota, generalmente en el alfiletero. No era una idea muy original. Pero había que dejar algo inteligible. ¿Qué podía hacer sino escribir una nota? Miró vagamente a su alrededor en busca de algo con que escribir. ¿Tinta? No hubo. Ninguno. Valency nunca había escrito nada desde que llegó al Castillo Azul, excepto memorando sobre las necesidades del hogar para Verney. Un lápiz les bastó, pero ahora el lápiz no se encontraba. Valency cruzó distraídamente hasta la puerta de la cámara de barba azul y probó. Vagamente esperaba encontrarlo cerrado, pero se abrió sin resistencia. Nunca lo había probado antes y no sabía si Bernay lo mantenía cerrado con llave o no si lo hizo, debe haber estado muy molesto para dejarlo abierto. No se dio cuenta de que estaba haciendo algo que le había dicho que no hiciera. Ella solo estaba buscando algo con lo que escribir. Todas sus facultades estaban concentradas en decidir qué diría y cómo lo diría. No había la menor curiosidad en ella cuando entró en el cobertizo. No había mujeres hermosas colgadas de los cabellos en las paredes. Parecía un apartamento muy inofensivo, con una pequeña estufa de chapa de hierro común en el medio, cuyo tubo sobresalía por el techo. En un extremo había una mesa o un mostrador repletó de utensilios de aspecto extraño. Usado sin duda por Vernay en sus operaciones malolientes. Experimentos químicos, probablemente, reflexionó apagadamente. En el otro extremo había un gran escritorio y una silla giratoria. Las paredes laterales estaban cubiertas de libros. Valency se acercó ciegamente al escritorio. Allí permaneció inmóvil durante unos minutos, mirando algo que yacía sobre él. Un paquete de galeradas. La página de arriba tenía el título Wail Honey, y debajo del título estaban las palabras por John Foster. La frase inicial, los pinos son los árboles del mito y la leyenda. Hunden sus raíces profundamente en las tradiciones de un mundo más antiguo, pero el viento y las estrellas aman sus altas cimas. ¡Qué música cuando el viejo Eolo pasa su arco por encima de las ramas de los pinos! Ella había oído decir eso a Bernay un día que pasaban por debajo de ellos. Así que Bernay era John Foster. Valenci no estaba emocionada. Había absorbido todos los sobresaltos y... sensaciones que podía experimentar en un día. Esto no la afectó ni de una forma ni de otra. Ella solo pensó, así que esto lo explica. Eso era un asunto pequeño que, de alguna manera, se había quedado grabado en su mente más persistentemente de lo que su importancia parecía justificar. Poco después de que Bernay le trajera el último libro de John Foster, ella estaba en una librería de Port Lawrence y escuchó a un cliente preguntar al propietario por el nuevo libro de John Foster. El propietario había dicho secamente, Aún no ha salido. No saldrá hasta la próxima semana. Valencia había abierto los labios para decir, oh, sí, está fuera, pero volvió a cerrarlos. Después de todo, no era de su incumbencia. Supuso que el propietario quería encubrir su negligencia al no entregar el libro a tiempo. Ahora ella lo sabía. El libro que Bernay le había regalado era uno de los ejemplares gratuitos del autor. Enviado por adelantado. Bien. Valencia empujó las pruebas a un lado con indiferencia y se sentó en la silla giratoria. Cogió la pluma de Verney, y era una vil, acercó una hoja de papel y empezó a escribir. No se le ocurría nada que decir excepto hechos escuetos. Querido Verney, fui al doctor Trent esta mañana y descubrí que me había enviado la carta equivocada por error. Nunca hubo nada grave en mi corazón y ahora estoy bastante bien. No quise engañarte. Por favor, créelo. No podría soportarlo si no creyeras eso. Siento mucho el error. Pero seguro que puedes divorciarte si te dejo. ¿Es la deserción un motivo de divorcio en Canadá? Por supuesto, si hay algo que pueda hacer para ayudar o acelerarlo, lo haré con mucho gusto, si su abogado me lo hace saber. Te agradezco toda tu amabilidad conmigo. Nunca lo olvidaré. Piense tan amablemente de mí como pueda, porque no fue mi intención atraparlo. Adiós. Atentamente. Era muy frío y rígido, lo sabía. Pero tratar de decir algo más sería peligroso, como romper una presa. No sabía qué torrente de salvajes incoherencias y apasionadas angustias podía derramar. En una postdata agregó, tu padre estuvo aquí hoy. Él regresa mañana. Me dijo todo. Creo que deberías volver con él. Está muy solo para ti. Puso la carta en un sobre, escribió Bernay y lo dejó sobre el escritorio. Sobre ella colocó el collar de perlas. Si hubieran sido las cuentas que ella creía, las habría guardado en recuerdo de ese maravilloso año. Pero no pudo quedarse con el regalo de 15 mil dólares de un hombre que se había casado con ella por lástima y al que ahora dejaba. Le dolía renunciar a su bonita chuchería. Eso era algo extraño, reflexionó. El hecho de que dejara a Bernay no la lastimaba, todavía. Yacía en su corazón como una cosa fría e insensible. Si cobrara vida. Valency se estremeció y se apagó. Se puso el sombrero y alimentó mecánicamente a Good Luck y Banjo. Cerró la puerta con llave y con cuidado escondió la llave en el viejo pino. Luego cruzó a tierra firme en la hélice que desaparecía. Se detuvo un momento en la orilla, mirando su castillo azul. Aún no había llovido, pero el cielo estaba oscuro y... Mistaguas gris y osco. La casita bajo los pinos se veía muy patética, un cofre. Despojado de sus joyas, una lámpara con la llama apagada. Nunca volveré a escuchar el viento llorando sobre Mistaguas por la noche, pensó Valency. Esto también la lastimó a ella. Podría haberse reído al pensar que tal bagatela podría lastimarla en un momento así. Capítulo 40 Valency se detuvo un momento en el porche de la casa de ladrillos de ELM Street. Sintió que debía llamar a la puerta como un extraño. Su rosal, notó distraídamente, estaba lleno de capullos. La planta de caucho estaba junto a la puerta remilgada. Un horror momentáneo se apoderó de ella, un horror de la existencia a la que estaba regresando. Luego abrió la puerta y entró. Me pregunto si el hijo pródigo alguna vez se sintió realmente como en casa, pensó. La señora Frederick y el primo Stickels estaban en la sala de estar. El tío Benjamin también estaba allí. Miraron a Valency sin comprender y se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Esta no era la cosa descarada e insolente que se había reído de ellos en esta misma habitación el verano pasado. Esta era una mujer de rostro gris con los ojos de una criatura que había sido golpeada por un golpe mortal. Valency miró con indiferencia alrededor de la habitación. Ella había cambiado. Tanto, y había cambiado tan poco. Los mismos cuadros colgaban de las paredes. La... Pequeña huérfana que se arrodilló ante su oración inconclusa junto a la cama donde reposaba el gatito negro que nunca llegó a ser gato. El grabado en acero gris de cuatro brass, donde el regimiento británico se mantuvo para siempre a raya. La ampliación a lápiz del padre juvenil que nunca había conocido. Allí todos colgaban en los mismos lugares. La cascada verde de judío errante todavía caía de la vieja cacerola de granito en el estante de la ventana. La misma jarra elaborada, nunca usada, estaba en el mismo ángulo en el estante del aparador. Los jarrones azules y dorados que habían estado entre los regalos de boda de su madre aún adornaban remilgadamente la repisa de la chimenea, flanqueando el reloj de porcelana de cerámica bermejada y rociada que nunca se fue. Las sillas en exactamente los mismos lugares. Su madre y el primo stickles igualmente inalterados, la miraban con una indiferencia pétrea. Valency tuvo que hablar primero. «He vuelto a casa, madre», dijo con cansancio. «Así lo veo». La voz de la señora Frederick era muy fría. Se había resignado a la deserción de Valency. Casi había logrado olvidar que había una Valency. Había reordenado y organizado su vida sistemática sin ninguna referencia a una niña malagradecida y rebelde. Había vuelto a ocupar su lugar en una sociedad que ignoraba el hecho de que alguna vez había tenido una hija y la compadecía, si es. Que la compadecía, solo en discretos susurros y apartes. La pura verdad era que, en ese momento, la señora Frederick no quería que Valency volviera, no quería volver a verla ni a oír hablar de ella nunca más. Y ahora, por supuesto, Valency estaba aquí con la tragedia, la desgracia y el escándalo persiguiéndola visiblemente. —Eso veo, dijo la señora Frederick. —Puedo preguntar por qué. —Porque, no, voy a, morirme, dijo Valency con voz ronca. —Dios bendiga mi alma, dijo el tío Benjamín. —¿Quién dijo que ibas a morir? Supongo, dijo el primo Stickles con astucia, el primo Stickles tampoco quería que Valency volviera, supongo que has averiguado que tiene otra esposa, como hemos estado seguros todo el tiempo. No. Ojalá lo hubiera hecho, dijo Valency. No sufría particularmente, pero estaba muy cansada. Ojalá las explicaciones hubieran terminado y ella estuviera arriba, en su vieja y fea habitación, sola. Solo. El tintineo de las cuentas en las mangas de su madre, al balancearse en los brazos de la silla de juncos, casi la volvía. Loca. Nada más la preocupaba, pero de repente pareció que no podía soportar ese traqueteo tenue e insistente. Mi casa, como te dije, siempre está abierta para ti, dijo la señora Frederick con frialdad, pero nunca podré perdonarte. Valency soltó una carcajada sin alegría. «Me importaría muy poco eso si pudiera perdonarme a mí misma», dijo. «Ven, ven», dijo el tío Benjamín con irritación. Pero más bien disfrutando de sí mismo. Sentía que volvía a tener a Valency bajo su control. «Ya hemos tenido suficiente misterio». «¿Lo que ha sucedido? ¿Por qué has dejado a ese tipo?» «No hay duda de que hay razón suficiente, pero ¿cuál es la razón en particular?» Valencia empezó a hablar mecánicamente. Ella contó su historia sin rodeos y apenas. Hace un año, el doctor Trent me dijo que tenía angina de pecho y que no viviría mucho tiempo. Quería tener algo de vida antes de morir. Por eso me fui. ¿Por qué? Me casé con Bernay. Y ahora he descubierto que todo es un error. No hay nada. Malo con mi corazón. Tengo que vivir. Y Bernay solo se casó conmigo por lástima. Así que tengo que dejarlo libre. Dios me bendiga, dijo el tío Benjamín. El primo Stickels empezó a llorar. Valency, si tan solo hubieras tenido confianza en tu propia madre, sí, sí, lo sé, dijo Valency con impaciencia. ¿De qué sirve investigar eso ahora? No puedo deshacer este año. Dios sabe que desearía poder hacerlo. He engañado a Bernay para que se case conmigo, y en realidad es Bernard Redfern, hijo del doctor Redfern, de Montreal. Y su padre quiere que vuelva con él. El tío Benjamin emitió un sonido extraño. La prima Stickel se quitó el pañuelo bordeado de negro de los ojos y miró fijamente a Valency. Un brillo extraño se disparó de repente en los orbes gris piedra de la señora Frederick. Doctor Redfern, no el hombre de la píldora púrpura, ella dijo. Valencia sintió. También es John Foster, el escritor de esos libros sobre la naturaleza. Pero, pero. La señora Frederick estaba visiblemente agitada, aunque no por la idea de que era la suegra de John Foster, el doctor Redfern es millonario. El tío Benjamin cerró la boca de golpe. Diez veces más, dijo. Valencia sintió. Sí. Bernay se fue de casa hace años, debido a algún problema, alguna decepción. Ahora es probable que regrese. Así que ya ves, tenía que volver a casa. Él no me ama. No puedo mantenerlo en un vínculo en el que fue engañado. El tío Benjamin parecía increíblemente astuto. ¿Él dijo eso? ¿Quiere deshacerse de ti? No. No lo he visto desde que me enteré. Pero te digo que solo se casó conmigo por lástima, porque yo se lo pedí, porque pensó que sería solo por un tiempo. La señora Frederick y el primo Stickels intentaron hablar, pero el tío Benjamín les hizo un gesto con la mano y frunció el ceño de manera ominosa. Déjame manejar esto, parecía decir saludar y fruncir el ceño. A Valencia, bueno, bueno, querida, hablaremos de todo más tarde. Verá, todavía no entendemos todo. Como dice stickles deberías haber confiado en nosotros antes. Más tarde, me atrevo a decir que podemos encontrar una salida a esto. ¿Crees que Verney puede divorciarse fácilmente? No, dijo Valencia ansiosamente. El tío Benjamín silenció con otro gesto la exclamación de horror que sabía temblaba en los labios de la señora Frederick. Confía en mí, Valency. Todo se arreglará solo. Dime esto, Dacy. «¿Has sido feliz allá arriba? ¿Fue SR, SR, Redfern es bueno contigo?» «He sido muy feliz y Bernay fue muy bueno conmigo», dijo Valency, como si estuviera recitando una lección. Recordó que cuando estudiaba gramática en la escuela no le gustaban los tiempos pasados y perfectos. Siempre habían parecido tan patéticos. «He estado, todo había terminado y terminado». Entonces no te preocupes, niña. ¡Qué asombrosamente paternal fue el tío Benjamín! Tu familia te apoyará. Veremos qué se puede hacer. Gracias, dijo Valency con voz apagada. Realmente, fue bastante decente por parte del tío Benjamín. ¿Puedo ir a acostarme un rato? Estoy, estoy, cansado. Por supuesto que estás cansado. El tío Benjamin le dio unas palmaditas en la mano suavemente, muy suavemente. Todos agotados y nerviosos. Bella y acuéstate, por todos los medios. Verás las cosas bajo una luz bastante diferente después de haber dormido bien. Sostuvo la puerta abierta. Mientras ella pasaba, él susurró, ¿cuál es la mejor manera de mantener el amor de un hombre? Valency sonrió débilmente. Pero ella había regresado a la vida anterior, a los viejos grilletes. ¿Qué? preguntó tan mansamente como antaño. No para devolverlo, dijo el tío Benjamin con una risita. Cerró la puerta y se frotó las manos. Asintió y sonrió misteriosamente alrededor de la habitación. Pobrecito Das, dijo patéticamente. De verdad supones que, es Knight, en realidad puede ser el hijo del doctor. Redfern, Jadeó la señora Frederick. No veo ninguna razón para dudarlo. Ella dice que el doctor Redfern ha estado allí. Vaya, el hombre es rico como un pastel de bodas. Amelia, siempre he creído que había más en Das de lo que la mayoría de la gente pensaba. La reprimiste demasiado, la reprimiste. Nunca tuvo la oportunidad de mostrar lo que había en ella. Y ahora ha conseguido un marido millonario. Pero vaciló la señora Frederick, él, él, contaron historias terribles sobre él. Todo chismes e inventos, todo chismes e inventos. Siempre ha sido un misterio para mí porque la gente debería estar tan dispuesta a inventar y hacer circular calumnias sobre otras personas de las que no saben absolutamente nada. No puedo entender por qué prestaste tanta atención a los chismes y conjeturas. Solo porque él no eligió mezclarse con todos, a la gente le molestaba. Me sorprendió descubrir lo decente que parecía ser esa vez que entró en mi tienda con Valency. Desconté todos los hilos en ese momento. Pero una vez lo vieron completamente borracho en Port Lawrence, dijo Cassen Stickles, Dudosamente, pero como alguien muy dispuesto a ser convencido de lo. Contrario. ¿Quién lo vio? Exigió el tío Benjamin con truculencia. ¿Quién lo vio? El viejo Jemmy Trant dijo que lo vio. No tomaría la palabra del viejo Jemmy Strang bajo juramento. Él mismo está demasiado borracho la mitad del tiempo para ver. Con claridad. Dijo que lo vio tirado borracho en un banco del parque. ¡Va! Redfern ha estado durmiendo allí. No te preocupes por eso. Pero su ropa y ese horrible coche viejo, dijo la señora Frederick con incertidumbre. Ecentricidades de genio! Declaró el tío Benjamin. Oíste a Daz decir que él era John Foster. Yo mismo no estoy muy familiarizado con la literatura, pero... Escuché a un profesor de Toronto decir que los libros de John Foster habían puesto a Canadá en el mapa literario del mundo. Supongo que debemos perdonarla, aceptó la señora Frederick. Olvídala. El tío Benjamin resopló. Realmente, Amelia era una mujer increíblemente estúpida. No era de extrañar que el pobre Daz se hubiera enfermado y cansado de vivir con ella. Bueno, sí, creo que será mejor que la perdones. La pregunta es, ¿Es Knight nos perdonará? ¿Y si ella persiste en dejarlo? No tienes idea de lo terca que puede ser, dijo la señora Frederick. Déjame todo a mí, Amelia. Déjamelo todo a mí. Ustedes, las mujeres, lo han confundido lo suficiente. Todo este asunto se ha estropeado de principio a fin. Si te hubieras metido en un pequeño problema hace años, Amelia, ella no habría saltado las huellas como lo hizo. Simplemente déjela en paz, no la preocupe con consejos o preguntas hasta que esté lista para hablar. Evidentemente, ella huyó. Presa del pánico porque teme que él se enfade con ella por haberlo engañado. Lo... Más extraordinario de Trent fue contarle semejante historia. Eso es lo que pasa por ir a médicos extraños. Bueno, bueno, no debemos culparla demasiado, pobre niña. Redfern vendrá tras ella. Si no lo hace, lo buscaré y hablaré con él de hombre a hombre. Puede que sea millonario, pero Valency es un Sterling. No puede repudiarla solo porque se equivocó sobre su enfermedad cardíaca. No es probable que quiera hacerlo. Das está un poco nervioso. Dios me bendiga, debo acostumbrarme a llamarla Valency. Ya no es un bebé. Ahora, recuerda, Amelia. Sea muy amable y comprensivo. Era algo así como esperar que la señora Frederick fuera amable y comprensiva. Pero ella hizo lo mejor que pudo. Cuando la cena estuvo lista, subió y le preguntó a Valency si no quería una taza de té. Valency, acostada en su cama, declinó. Ella solo quería que la dejaran sola por un tiempo. La señora frederick la dejó sola. Ni siquiera le recordó a Valency que su difícil situación era el resultado de su propia falta de respeto y obediencia de hija. No se le podía, exactamente, decir cosas así a la nuera de un millonario. Capítulo 41 Valency miró aburrida en torno a su antigua habitación. También era tan exactamente igual que parecía casi imposible creer en los cambios que se habían producido en ella desde la última vez que durmió en él. Parecía, de alguna manera, indecente que fuera tan parecido. Allí estaba la reina Luisa que bajaba eternamente por la escalera y nadie había dejado entrar al cachorro abandonado bajo la lluvia. Aquí estaba la persiana de papel púrpura y el espejo verdoso. Afuera, la... Vieja tienda de carruajes con sus anuncios descarados. Más allá, la estación con los mismos vagabundos y flappers coquetos. Aquí la vieja vida la esperaba, como un ogro sombrío que esperaba su momento y se lamía las chuletas. Un horror monstruoso se apoderó de ella de repente. Cuando cayó la noche y ella se desvistió y se metió en la cama, el entumecimiento misericordioso pasó y ella yacía angustiada y pensaba en su isla bajo las estrellas. Las fogatas, todos sus pequeños chistes domésticos, frases y palabras clave, sus hermosos gatos peludos, las luces brillan en las islas de las hadas, las canoas que se deslizan sobre tahuás en la magia de la mañana, los abedules blancos que brillan entre los abetos oscuros como hermosos cuerpos de mujeres. Nieves invernales y fuegos de puesta de sol de color rojo-rosa, lagos embriagados con luz de luna, todas las delicias de su paraíso perdido. No sé. Permitiría pensar en Bernay. Solo de estas cosas menores. No podía soportar. Pensar en Bernay. Entonces ella pensó en él inevitablemente. Ella sufría por él. Quería sus brazos alrededor de ella, su cara contra la de ella, sus susurros en su oído. Recordó todas sus miradas amistosas, bromas y bromas, sus pequeños cumplidos, sus caricias. Las contó todas como una mujer podría contar sus joyas, no se perdió ninguna del primer día que se conocieron. Estos recuerdos eran todo lo que podía tener ahora. Cerró los ojos y oró. Déjame recordar a cada uno, Dios. Que nunca me olvide de uno de ellos. Sin embargo, sería mejor olvidar. Esta agonía de añoranza y soledad no sería tan terrible si uno pudiera olvidar. Y Ethel Treverse. Esa mujer bruja brillante con su piel blanca y ojos negros y cabello brillante. La mujer que Bernay había amado. La mujer a la que aún amaba. ¿No le había dicho el que nunca había cambiado de opinión? ¿Quién lo estaba esperando en Montreal? ¿Quién era la esposa adecuada? Para un hombre rico y famoso. Bernay se casaría con ella, por supuesto, cuando se... divorciara. Como la odiaba Valency y la envidiaba. Bernay le había dicho, te amo. Valency se había preguntado en qué tono Bernay diría te amo, como se verían sus ojos azul oscuro cuando lo dijera. ethel Treverse lo sabía. Valency la odiaba por saberlo, la odiaba y la envidiaba. Ella nunca podrá tener esas horas en el castillo azul. Son míos, pensó Valency salvajemente. Etel nunca haría mermelada de fresa ni bailaría con el violín del viejo Abel ni freiría tocino para Bernay en una fogata. Nunca vendría a la pequeña choza de los Mistawas. ¿Qué estaba haciendo, pensando, sintiendo Bernay ahora? ¿Había llegado a casa y encontrado su carta? ¿Todavía estaba enojado con ella? ¿O un poco lamentable? ¿Estaba acostado en su cama mirando el tormentoso Mistawas y escuchando la lluvia caer sobre el techo? ¿O todavía estaba vagando por el desierto, furioso por la situación en la que se encontraba? ¿Odiándola? El dolor la tomó y la... Retorció como un gran gigante despiadado. Se levantó y caminó por el suelo. ¿Nunca llegaría la mañana para poner fin a esta espantosa noche? Y, sin embargo, ¿qué podría traerle la mañana? La vieja vida sin el viejo estancamiento que era por lo menos soportable. La vieja vida con los nuevos recuerdos, los nuevos anhelos, las nuevas angustias. «Oh, ¿por qué no puedo morir?» gimió Valency. Capítulo 42 No fue hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente que un coche viejo y espantoso subió por ELM Street y se detuvo frente a la casa de ladrillos. Un hombre sin sombrero saltó de él y subió corriendo los escalones. La campana sonó como nunca antes con vehemencia, con intensidad. El timbre exigía la entrada, no la pedía. El tío Benjamin se rió entre dientes mientras corría hacia la puerta. El tío Benjamin acababa de pasar para preguntar lo querido que era Das Valency. Querido Das Valency le habían informado, era exactamente igual. Había bajado a desayunar, que no comió, volvió a su habitación, bajó a cenar, que no comió, volvió a su habitación. Eso fue todo. Ella no había hablado. Y la habían dejado, amablemente, con consideración, sola. Muy bien. Redfern estará aquí hoy, dijo el tío Benjamin. Y ahora se forjó la reputación del tío Benjamin como profeta. Redfern estaba aquí, sin lugar a dudas. Está mi esposa aquí. Le preguntó al tío Benjamin sin prefacio. El tío Benjamin sonrió expresivamente. Señor. Redfern, ¿creo? Muy contento de conocerlo, señor. Sí, esa niña traviesa tuya está aquí. Hemos ido, tengo que verla, cortó Bernay al tío Benjamin sin piedad. Por supuesto, señor Redfern. Entra aquí. Valenci bajará en un minuto. Hizo pasar a Bernay al salón y se dirigió a la sala de estar ya la señora Frederick. Sube y dile a Valency que baje. Su marido está aquí. Pero el tío Benjamín tenía tantas dudas sobre si Valency realmente podría bajar en un minuto o en absoluto, que siguió a la señora Frederick de puntillas escaleras arriba y escuchó en el vestíbulo. Valency, querida, dijo la señora Frederick con ternura, tu marido está en el salón preguntando por ti. Oh madre. Valency se levantó de la ventana y se retorció las manos. No puedo verlo no puedo. Dile que se vaya, pídele que se vaya. No puedo verlo. Dile, susurró el tío Benjamin a través del ojo de la cerradura, que Redfern dice que no se irá hasta que la haya visto. Redfern no había dicho nada por el estilo, pero el tío Benjamin pensó que era ese tipo de persona. Valency sabía que lo era. Entendió que bien podía bajar la primera que la última. Ni siquiera miró al tío Benjamin cuando pasó junto a él en el rellano. Al tío Benjamin no le importó. Frotándose las manos y riendo entre dientes, se retiró a la cocina, donde exigió afablemente al primo Stickels, porque los buenos maridos son como el pan. El primo Stickels preguntó por qué. Porque las mujeres los necesitan, sonrió el tío Benjamin. si se veía cualquier cosa menos hermosa cuando entró en el salón. Su noche blanca había causado terribles estragos en su rostro. Llevaba un viejo y feo bichi marrón y azul, pues había dejado todos sus bonitos vestidos en el castillo azul. Pero Bernay cruzó corriendo la habitación y la tomó en sus brazos. Valency, querida, oh, querida idiota. ¿Qué te poseyó para huir así? ¿Cuándo? Llegué a casa anoche y encontré tu carta me volví bastante loco. Eran las doce en... Punto, sabía que era demasiado tarde para venir aquí entonces. Caminé por el suelo toda la noche. Luego, esta mañana vino papá, no pude escapar hasta ahora. Valency, ¿qué te pasa? Divorcio, ¿en serio? No sabes. Sé que solo te casaste conmigo por lástima, dijo Valency, apartándolo débilmente. Sé que no me amas, lo sé, «Llevas demasiado tiempo despierto a las tres en punto», dijo Bernay, sacudiéndola. «Eso es todo lo que te pasa. Te amo. Oh, no te amo. Mi niña, cuando vi que el tren se te venía encima, supe si te amaba o no. Oh, tenía miedo de que intentaras hacerme creer que te importaba», exclamó Valencia apasionadamente. «No, no», lo seguió bajo sé todo sobre Treverse «tu padre me lo contó todo». Oh, Bernay, no me tortures. Nunca podré volver contigo. Bernay la soltó y la miró por un momento. Algo en su rostro pálido y resuelto hablaba más convincentemente que las palabras de su determinación. Valency, dijo en voz baja, padre, no pudo haberte contado todo porque no. Lo sabía. ¿Me dejarás contarte todo? Sí, dijo Valency con cansancio. Oh, qué querido era. ¿Cómo deseaba arrojarse a sus brazos? Mientras la dejaba suavemente en una silla, ella podría haber besado las manos delgadas y morenas que le tocaban los brazos. No podía levantar la vista mientras él estaba de pie frente a ella. No se atrevía a mirarlo a los ojos. Por su bien, ella debe ser valiente. Ella lo conocía, amable, desinteresado. Por supuesto, él fingiría que no quería su libertad. Ella podría haber sabido que él fingiría eso una vez que pasara el primer golpe de comprensión. Lo sentía mucho por ella, entendía su terrible posición. Cuando había dejado de entender? Pero ella nunca aceptaría su sacrificio. Nunca. Has visto a papá y sabes que soy Bernard Redfern. Y supongo que habrás adivinado que soy John Foster, ya que entraste en la cámara de barba azul. Sí. Pero no entré por curiosidad. Olvidé que me habías dicho que no entrara. Olvidé. No importa. No voy a matarte y colgarte de la pared, así que no hay necesidad de llamar a la hermana Ann. Solo les voy a contar mi historia desde el principio. Volví anoche con la intención de hacerlo. Sí, soy el viejo Doc. El hijo de Redfern, de la fama de Purple Pills and Peters. Oh no lo sé. ¿No me lo inculcaron durante años? Berney rió amargamente y caminó de un lado a otro de la habitación varias veces. El tío Benjamin, caminando de puntillas por el pasillo, escuchó la risa y frunció el ceño. Segramente Das no iba a ser un tonto terco. Berney se arrojó en una silla delante de Valency. Sí, desde que tengo memoria he sido el hijo de un millonario. Pero cuando yo Nací, papá no era millonario. Ni siquiera era médico, todavía no lo es. Era veterinario y un fracaso en eso. Él y mamá vivían en un pequeño pueblo en Quebec y eran abominablemente pobres. No recuerdo a mamá. Ni siquiera tengo una foto de ella. Murió cuando yo tenía dos años. Tenía quince años menos que papá, una pequeña maestra de escuela. Cuando ella murió, Papá se mudó a Montreal y formó una compañía para vender su tónico para el cabello. Parece que soñó la receta una noche. Bueno, se puso de moda. El dinero comenzó a fluir. Papá inventó, o soñó, las otras cosas también, píldoras, amargos, linimentos, etc. Era millonario cuando yo tenía 10 años, con una casa tan grande que un tipo pequeño como yo siempre se sentía perdido en ella. Tenía todos los juguetes que un niño podría desear y era el diablillo más solitario del mundo. Solo recuerdo un día feliz en mi infancia, Valency. Solo uno. Incluso tú estabas mejor que eso. Papá había ido a ver a un viejo amigo en el campo y me llevó. Me soltaron en el corral y pasé todo el día. Martillando clavos en un bloque de madera. Tuve un día glorioso. Cuando tuve que... Volver a mi habitación llena de juguetes en la Casa Grande de Montreal, lloré. Pero no le dije a papá por qué. Nunca le dije nada. Siempre ha sido difícil para mí contar cosas, Valency, cualquier cosa que fuera profunda. Y la mayoría de las cosas fueron profundas conmigo. Yo era un niño sensible y era aún más sensible cuando era niño. Nunca nadie supo lo que sufrí. Papá nunca soñó con eso. Incluso tú estabas mejor que eso. Papá había ido a ver a un viejo amigo en el campo y me llevó. Me soltaron en el corral y pasé todo el día martillando clavos en un bloque de madera. Tuve un día glorioso. Cuando tuve que volver a mi habitación llena de juguetes en la casa grande de Montreal, lloré. Pero no le dije a papá por qué. Nunca le dije nada. Siempre ha sido difícil para mí contar cosas, Valency, cualquier cosa que fuera profunda. Y la mayoría de las cosas fueron profundas conmigo. Yo era un niño sensible y era aún más sensible cuando era niño. Nunca nadie supo lo que. Sufrí. Papá nunca soñó con eso. Incluso tú estabas mejor que eso. Papá había ido a ver a un viejo amigo en el campo y me llevó. Me soltaron en el corral y pasé todo el día martillando clavos en un bloque de madera. Tuve un día glorioso. Cuando tuve que volver a mi habitación llena de juguetes en la casa grande de Montreal, lloré. Pero no le dije a papá por qué. Nunca le dije nada. Siempre ha sido difícil para mí contar cosas, Valency, cualquier cosa que fuera profunda. Y la mayoría de las cosas fueron profundas conmigo. Yo era un niño sensible y era aún más sensible cuando era niño. Nunca nadie supo lo que sufrí. Papá nunca soñó con eso. Cuando tuve que volver a mi habitación llena de juguetes en la Casa Grande de Montreal, lloré. Pero no le dije a papá por qué. Nunca le dije nada. Siempre ha sido difícil para mí contar cosas, Valency, cualquier cosa que fuera profunda. Y la mayoría de las cosas fueron profundas conmigo. Yo era un niño sensible y era aún más sensible cuando era niño. Nunca nadie supo lo que sufrí. Papá nunca soñó con eso. Cuando tuve que volver a mi habitación llena de juguetes en la casa grande de Montreal, lloré. Pero no le dije a papá por qué. Nunca le dije nada. Siempre ha sido difícil para mí contar cosas, Valency, cualquier cosa que fuera profunda. Y la mayoría de las cosas fueron profundas conmigo. Yo era un niño sensible y era aún más sensible cuando era niño. Nunca nadie supo lo que sufrí. Papá nunca soñó con eso. Cuando me envió a una escuela privada, yo solo tenía 11 años, los chicos me metieron en el tanque de natación hasta que me subí a una mesa y leí en voz alta todos los anuncios de las abominaciones patentes de padre. Lo hice, entonces, Bernay apretó los puños, estaba asustado y medio ahogado y todo mi mundo estaba en mi contra. Pero cuando fui a la universidad y los sofistas intentaron el mismo truco, no lo hice. Bernay sonrió sombríamente. No pudieron obligarme a hacerlo. Pero podían, y lo hicieron, hacer mi vida miserable. Nunca escuché lo último de las píldoras y los amargos y el tónico para el cabello. Después de usar. Era mi apodo, verás, siempre tuve una paja tan espesa. Mis cuatro años de universidad fueron una pesadilla. ¿Sabes o no sabes qué bestias despiadadas pueden ser los chicos cuando consiguen una víctima como yo? Tenía pocos amigos, siempre había alguna barrera entre mí y el tipo de personas que me importaban. Y el otro tipo, que habría estado muy dispuesto a tener intimidad con el viejo y rico Doc. El hijo de Redfern, no me importaba. Pero tenía un amigo, o pensaba que lo tenía. Un tipo inteligente y estudioso, un poco escritor. Ese fue un vínculo entre nosotros, tenía algunas aspiraciones secretas en ese sentido. Era mayor que yo. Lo admiraba y lo adoraba. Durante un año fui más feliz que nunca. Luego, apareció un sketch burlesco en la revista de la universidad, algo mordaz, ridiculizando los remedios de papá. Los nombres fueron cambiados, por supuesto, pero todos sabían a qué y quién se refería. Oh, fue inteligente, condenadamente así, e ingenioso. M.C. Hill se reía a carcajadas. Lo descubrí ese fue un vínculo entre... Nosotros, tenía algunas aspiraciones secretas en ese sentido. Era mayor que yo, lo admiraba y lo adoraba. Durante un año fui más feliz que nunca. Luego, apareció. Un sketch burlesco en la revista de la universidad, algo mordaz, ridiculizando los remedios de papá. Los nombres fueron cambiados, por supuesto, pero todos sabían a qué y quién se refería. Oh fue inteligente, condenadamente así, e ingenioso. MC Gill se reía a carcajadas. Lo descubrí ese fue un vínculo entre nosotros, tenía algunas aspiraciones secretas en ese sentido. Era mayor que yo, lo admiraba y lo adoraba. Durante un año fui más feliz que nunca. Luego, apareció un sketch burlesco en la revista de la universidad, algo mordaz, ridiculizando los remedios de papá. Los nombres fueron cambiados. Por supuesto, pero todos sabían a qué y quién se refería. Oh, fue inteligente, condenadamente así, e ingenioso. M. Gil se reía a carcajadas. Lo descubrí, M. Gil se reía a carcajadas. Lo descubrí, M. C. Hill se reía a carcajadas. Lo descubrí, él lo había escrito. Oh, estaba seguro. Los ojos apagados de Valencia brillaron de indignación. Sí. Lo admitió cuando le pregunté. Dijo que una buena idea valía más para él que un amigo, en cualquier momento. Y añadió una estocada gratuita. ¿Sabes, Redfern? Hay algunas cosas que el dinero no compra. Por ejemplo, no te comprará un abuelo. Bueno, fue un golpe desagradable. Yo era lo suficientemente joven como para sentirme cortado y destruyó muchos de mis ideales e ilusiones, que era lo peor. Yo era un joven misántropo después de eso. No quería ser amigo de nadie. Y luego, un año después de dejar la universidad, conocí a Ethel Treverse. Valency se estremeció. Bernay, con las manos metidas en los bolsillos, miraba el suelo malhumorado y no se dio cuenta. Papá te habló de ella, supongo. Ella era muy bella. Y yo la amaba. Oh, sí, la amaba. No lo negaré ni lo menospreciaré ahora. Fue el primer amor apasionado de un chico solitario y romántico, y fue muy real. Y pensé que ella me amaba. Fui lo suficientemente tonto como para pensar eso. Me sentí tremendamente feliz cuando prometió casarse conmigo. Por unos pocos meses. Entonces, descubrí que no. Fui. Un espía involuntario en cierta ocasión por un momento. Ese momento fue suficiente. El destino proverbial del espía se apoderó de mí. Una amiga suya le preguntaba cómo podía soportar a Doc. El hijo de Redfern y los antecedentes de la medicina patentada. Su dinero dorará las píldoras y endulzará los amargos, dijo Etel, riendo. Mamá me dijo que lo atrapara si podía. Estamos en las rocas. Pero, pa. —¡Huelo a Trementina cada vez que se acerca a mí! —¡Ay, Bernay! —exclamó Valency, llena de lástima por él. Se había olvidado por completo de sí misma y estaba llena de compasión por Bernay y rabia contra Ethel Treverse. —¿Cómo se atrevió? —Bueno, Bernay se levantó y comenzó a caminar alrededor de la habitación, eso acabó conmigo. —Completamente. Dejé atrás la civilización y esos malditos tontos y me fui al Yukon. Durante cinco años di vueltas por el mundo, en todo tipo de lugares extravagantes. Gané lo suficiente para vivir, no tocaría ni un centavo. Del dinero de papá. Entonces, un día me di cuenta del hecho de que ya no me importaba un comino etel, de una forma u otra. Era alguien a quien había conocido en otro mundo, eso era todo. Pero no tenía ganas de volver a la vida anterior. Nada de eso para mí. Era libre y tenía la intención de seguir siéndolo. Vine a Mistawas, vi la isla de Tom McMurray. Mi primer libro se había publicado el año anterior y fue un éxito. Tenía un poco de dinero de mis regalías. Compré mi isla, pero me mantuve alejado de la gente. No tenía fe en nadie. No creía que existiera una amistad real o un amor verdadero en el mundo, al menos no para mí, el hijo de Purple Pills. Solía deleitarme con todas las historias salvajes que contaban de mí. De hecho, me temo que yo mismo sugerí algunos de ellos. Por comentarios misteriosos que la gente interpretó a la luz de sus propios prejuicios. Entonces, tú viniste. Tuve que creer que me amabas, realmente me amabas. No los millones de mi padre. No había otra razón por la que quisieras casarte con. Un demonio pobre con mi supuesto historial. Y lo sentí por ti. Oh, sí, no te niego que me casé contigo porque te compadecí. Y entonces te encontré el mejor, el más alegre y el más querido amiguito y compinche que jamás haya tenido un compañero. Ingenioso, leal, dulce. Me hiciste creer de nuevo en la realidad de la amistad y el amor. El mundo parecía bueno de nuevo solo porque tú estabas en él, cariño. Habría estado dispuesto a continuar para siempre tal como estábamos. Lo supe la noche que llegué a casa y vi la luz de mi hogar brillando desde la isla por primera vez. Y sabía que estabas allí esperándome. Después de haber estado sin hogar toda mi vida, era hermoso tener un hogar. Llegar a casa con hambre por la noche y saber que hubo una buena cena y un fuego alegre, y tú. Pero no me di cuenta de lo que realmente significabas para mí hasta ese momento en el cambio. Entonces vino como un relámpago. Sabía que no podía. Vivir sin ti, que si no podía liberarte a tiempo, tendría que morir contigo. Admito. Que me dejó boquiabierto, me dejó estupefacto. No pude orientarme por un tiempo. Por eso actué como una mula. Pero el pensamiento que me llevó a la madera alta fue el terrible pensamiento de que ibas a morir. Siempre había odiado pensar en eso, pero supuse que no había ninguna posibilidad para ti, así que lo descarté de mi mente. Ahora tenía que enfrentarlo, estabas bajo sentencia de muerte y no podía vivir sin ti. Cuando llegué a casa anoche, había decidido que te llevaría a todos los especialistas del mundo, que seguramente se podría hacer algo por ti. Estaba seguro de que no podía ser tan malo como pensaba el doctor. Trent. Cuando esos momentos en la pista ni siquiera te habían hecho daño. Y encontré tu nota, y me volví loco de felicidad y un poco de terror por miedo a que, después de todo, no te importara mucho y te hubieras ido a deshacerte de mí. Pero ahora todo está bien, ¿no es así, cariño? Era ella, Valenci siendo llamada cariño. No puedo creer que te preocupes por mí, dijo con impotencia. Sé que no puedes. ¿De qué sirve, Bernay? Por supuesto, lo sientes por mí. Por supuesto que quieres hacer lo mejor que puedas para arreglar el lío. Pero no se puede arreglar de esa manera. No podrías amarme a mí, a mí. Se puso de pie y señaló trágicamente el espejo sobre la repisa de la chimenea. Ciertamente, ni siquiera Alan podría haber visto belleza en la carita triste y demacrada reflejada allí. Bernay no se miró al espejo. Miró a Valenci como si quisiera arrebatársela o golpearla. Te amo chica, estás en el centro mismo de mi corazón. Te tengo allí como una joya. ¿No te prometí que nunca te diría una mentira? Te amo. Te amo con todo lo que hay de mí para amar. Corazón, alma, cerebro. Cada fibra de cuerpo y espíritu estremeciéndose ante la dulzura de ti. No hay nadie en el mundo para mí más que tú, Valency. Eres un buen actor, Bernay, dijo Valency, con una sonrisita pálida. Bernay la miró. «Así que no me crees, todavía. No puedo. Oh, demonios», dijo Bernay violentamente. Valency levantó la mirada sobresaltada. Nunca había visto a este Bernay. ceñudo Ojos negros de ira. Labios burlones. Cara blanca como la muerte. No querrás creerlo». Dijo Bernay con la voz suave como la seda de la máxima rabia. Estás cansado de mí. ¿Quieres salir de eso, libre de mí? Estás avergonzado de las píldoras y el linimento, al igual que ella. Tu orgullo de Sterling no puede soportarlos. Estaba bien mientras pensaras que no te quedaba mucho tiempo de vida. Una buena broma, podrías aguantarme. Pero una vida con el hijo del viejo Doc Redfern es otra cosa. oh Entiendo perfectamente. He sido muy denso, pero lo entiendo, por fin. Valency se levantó. Ella miró fijamente su rostro furioso. Entonces, de repente se rió. Tu querida, ella dijo. Lo dices en serio. Realmente me amas. No estarías tan enfadado si no lo hicieras. Bernay la miró por un momento. Luego la tomó en sus brazos con la risita baja del amante triunfante. El tío Benjamin, que se había quedado helado de horror ante el ojo de la cerradura, se descongeló de repente y volvió de puntillas junto a la señora Frederick y el primo Stickles. Todo está bien, anunció con júbilo. Querido pequeño Das, enviaría inmediatamente a buscar a su abogado y volvería a modificar su testamento. Das debería ser su única heredera. A ella ciertamente se le debe dar eso. La señora Frederick, volviendo a su cómoda creencia en una providencia anulada, sacó la Biblia familiar e hizo una entrada bajo matrimonios. Capítulo 43 Pero, Bernay, protestó Valenci después de unos minutos, tu padre, de alguna manera, me dio a entender que todavía la amabas. Él haría. Papá tiene el campeonato por cometer errores. Si hay algo que es mejor no decir, puedes confiar en que lo dirá. Pero no es un alma mala, Valency. Te gustará. Ahora sí. Y su dinero no es dinero contaminado. Lo hizo honestamente. Sus medicamentos son bastante inofensivos. Incluso sus píldoras púrpuras hacen mucho bien a las personas cuando creen en ellas. Pero, no soy apto para tu vida, suspiró Valency. No soy, listo, o bien educado. Mi vida está en Mistawasis y en todos los lugares salvajes del mundo. No voy a pedirte que vivas la vida de una mujer de sociedad. Por supuesto, debemos pasar un poco de tiempo con papá, está solo y es viejo. Pero no en esa gran casa suya, suplicó Valenci. No puedo vivir en un palacio. No puedo llegar a eso después de tu Blue Castle, sonrió Bernay. No te preocupes, dulce. Yo mismo no podría vivir en esa casa. Tiene una escalera de mármol blanco con pasamanos dorados y parece una tienda de muebles sin etiquetas. Así mismo es el orgullo del corazón de papá. Conseguiremos una casita en algún lugar fuera de Montreal, en el Campo Real, lo suficientemente cerca para ver a papá a menudo. Creo que construiremos uno para nosotros. Una casa que construyes para ti es mucho mejor que una de segunda mano. Pero pasaremos los veranos en Mistaguas. Y nuestros otoños viajando. Quiero que veas la Alhambra. Es lo más parecido al castillo azul de tus sueños que se me ocurre. Y hay un jardín del viejo mundo en Italia donde quiero mostrarte la luna saliendo sobre Roma a través de los oscuros cipreses. Será eso más hermoso que la luna saliendo sobre Mistaguas. No más encantador. Pero un tipo diferente de belleza. Hay tantos tipos de belleza. Valency, antes de este año has pasado toda tu vida en la fealdad. No sabes nada de la belleza del mundo. Escalaremos montañas, buscaremos tesoros en los. bazares de Samarcanda, buscaremos la magia del este y el oeste, correremos de la mano hasta el borde del mundo. Quiero mostrártelo todo, verlo de nuevo a través de tus ojos. Chica, hay un millón de cosas que quiero mostrarte, hacer contigo, decirte. Tomará toda la vida. Y, después de todo, debemos ocuparnos de ese cuadro de Tirney. ¿Me prometes una cosa? preguntó Valenci solemnemente. Cualquier cosa, dijo Verney imprudentemente. Solo una cosa. Nunca, bajo ninguna circunstancia o bajo ninguna provocación, me dirás que te pedí que te casaras conmigo. Capítulo 44. Extracto de la carta escrita por la señorita Olive Sterling al señor Cecil Bruce, es realmente repugnante que las locas aventuras de das hayan terminado así. Hace que uno sienta que no sirve de nada comportarse correctamente. Estoy seguro de que su mente estaba desequilibrada cuando se fue de casa. Lo que dijo sobre un montón de polvo lo demostró. Por supuesto, no creo que nunca le pasara nada a su corazón. O tal vez Snight Redfern o como se llame realmente, le dio píldoras púrpuras en esa cabaña de Mistaguas y la curó. Sería todo un testimonio para los anuncios familiares, ¿no? Es una criatura de aspecto tan insignificante. Le mencioné esto a Das, pero todo lo que dijo fue, no me gustan los hombres de cuello publicitario. Bueno, ciertamente no es un hombre de publicidad de cuello. Aunque debo decir que hay algo bastante distinguido en él. Ahora que se ha cortado el pelo y se ha puesto ropa decente. Realmente creo, Cecil, que deberías hacer más. Ejercicio. No sirve ponerse demasiado carnoso. También dice, creo, que es John Foster. Podemos creer eso o no, como queramos, supongo. El viejo doctor Redfern les ha dado dos millones como regalo de bodas. Evidentemente, las píldoras púrpuras traen el tocino. Pasarán el otoño en Italia y el invierno en Egipto y recorrerán Normandía en la época de los manzanos en flor. Aunque no en esa espantosa y vieja Lizzie. Redfern tiene un auto nuevo maravilloso. Bueno, creo que yo también me escaparé y me deshonraré. Parece pagar. El tío Ben es un grito. Del mismo modo, tío James. El alboroto que todos hacen por Das ahora es absolutamente repugnante. Oír a la tía Amelia hablar de, mi yerno, Bernard Redfern, y, mi hija, la señora Bernard Redfern. Madre y padre son tan malos como los demás. Y no pueden ver que Valenci solo se está riendo de todos ellos en su manga. Capítulo 45 Valency y Bernay giraron bajo los pinos del continente en el fresco crepúsculo de la noche de septiembre para echar un vistazo de despedida al Castillo Azul. Mistawá se ahogó en la luz lila del atardecer, increíblemente delicada y esquiva. Nip y perezosamente entre los viejos pinos. Good Luck y Banjo maullaban y maullaban en cestas separadas en el nuevo coche verde oscuro de Bernay de camino a casa de la prima Georgiana. La prima Georgiana se ocuparía de ellos hasta que regresaran Bernay y Valency. La tía Wellington, la prima Sara y la tía Alberta también habían suplicado el privilegio de cuidar de ellos pero se lo concedieron a la prima georgiana. Valencia estaba llorando. No llores, luz de luna. Volveremos el próximo verano. Y ahora nos vamos de luna de miel de verdad. Valency sonrió a través de sus lágrimas. Estaba tan feliz que su felicidad la aterrorizaba. Pero, a pesar de las delicias que tenía ante ella, la gloria que era. Grecia y la grandeza que era Roma, el atractivo del eterno Nilo, el glamour de la riviera, la mezquita, el palacio y el minarete, sabía perfectamente que ningún lugar, lugar u hogar en el mundo jamás podría poseer la hechicería de su castillo azul. El fin.